0: Depois do lançamento do Snyder Cut, o corte de Zack Snyder para o filme da Liga da Justiça, a internet foi tomada por dúvidas. Reacionário ou vanguardista? randiano ou lacrador? Superação pessoal ou fracasso monumental? Não existem respostas certas para essas perguntas. As próprias perguntas são um erro. O episódio de piloto de hoje vai reenquadrar a discussão nos termos pertinentes. O filme é mais errado do que feio ou mais feio do que errado? Eu sou o Vicente Renner, host acidental do episódio de piloto. Para substituir Douglas, meu colega habitual de bancada nessa jornada, do Coração da Farsa, eu reuni a Liga da Justiça da Análise da Cultura Pop. Boa noite, Dionísio de Almendola. Aí no seu bunker, você esteve protegido pelo bombardeio do horror desse filme Snyder?
1: Cara, eu só posso dizer duas coisas. Primeiro, eu só assisti porque fui pago para isso, então Eu me sinto tipo uma puta de rua <risos> que teve que fazer um trabalho sujo recebendo muito pouco por isso. E a segunda coisa que eu quero dizer é que assim, eu assisti as quatro horas de uma única vez, assim, cara, e foi como, é, sei lá, é indescritível essa, essa, essa sensação, assim, eu vou tentar explicitar isso para vocês, esse programa.
0: Bom, falando em, em espaço de tempo disponível, nós aproveitamos o hiato do podcast Penúltima Palavra e trouxemos o convidado Douglas Amorim. Douglas, como você se sente sendo o Douglas oficial do
2: episódio piloto de hoje? Poxa, é uma honra aí a gente se reunindo aí. Finalmente vocês me convidaram de novo para fazer um podcast depois do tempo. Uh, só gostaria que fossem circunstâncias menos tristes do que o lançamento do Snyder Cut. Né? Mas beleza, uh, valeu aí pelo convite. vamos que vamos aí mergulhar de cabeça nesse abismo aí que foi o Snyder Cut.
1: Ô, ô Vicente, antes de você apresentar o próximo convidado Explica que ele tá numa mesa de, Que ele tá num boteco E ele tá sentado numaquelas cadeiras de boteco de bar Que ele tá fazendo esse barulho irritante aí Oi Arruma outra cadeira de arte
3: Eu não tô fazendo barulho nela agora, tá? Ela tá quietinha Mas é, eu, tô, eu tô num período de mudança De reforma Eu, tenho, eu sei que tô de nada, cara <risos> Senta no do que você tinha separado aí é, você já sentei metaforicamente, talvez, na The Church, aí, então... Bom,
0: Bom, eu vou apresentar o Luiz igual, vamos ver como é que o Douglas se vira aí na edição. Foda-se. É, <risos> se, 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 sentado numa cadeira da Brahma, nós temos o nosso último convidado. É, Luiz, é, Luiz Vilaverde, nós percebemos a sua ausência nos últimos episódios de Extremistão... Por acaso, a Warner lançou alguns milhões de dólares na tua direção para fazer um remake do do Liga da Justiça?
3: Não, cara, porque eu acho que o Snyder aí né, é, já chegando a deixa do Super Homem, né, criado por Judeus, e fez um o em de Praga, né? Porque puta que pariu. É isso, obrigado pelo convite. Vamos vamos falar de Zack Snyder, que é um assunto tão interessante, né? <risos> Não, mas vamos considerar esse
1: episódio aqui um exorcismo, pelo menos, né? Porque a gente precisa se livrar dessa carga, né? Emocional, psicológica, estética, que o Snyder impregnou nossa mente, assim. Eu, me... eu tenho uma hora lá que eu falei, isso aqui é uma lobotomia, né? Eu sentia meu cérebro começando a tipo a entrar em circuito, assim, cara. Os neurônios começando a morrer, assim. Eu do tipo, nossa, até que isso é legal. <risos>
2: Não está tão
0: ruim assim, né? eu me senti violado esse tá bom. bom pessoal é, Eu sei que todos vocês São pessoas de bem E que apesar de terem chegado a essa conclusão Nefasta aí sobre a qualidade do filme Vocês devem ter começado a assistir ele Com o, o, o peito aberto E disposto a reconhecer <risos> os seus méritos Então a, a pergunta Que eu quero colocar para começar Começar os debates é Com quantos minutos de filme vocês acharam Que era melhor desistir?
1: Eu vou ser muito sincero, assim, eu realmente, os caras estão achando que eu sou meio, que eu odeio o Snyder, que eu não gosto dele, que sei lá o que, mas cara, eu sempre tenho uma boa vontade com os filme do Snyder, assim, eu vou lá, vejo no cinema, tento gostar, eu compro as edições especiais, tipo, eu sou um dos caras que vocês vão conhecer por aí que tem uma edição oficial do Otman, tipo, de quase 4 horas de duração, entendeu? Eu assisti aquele negócio... Eu tenho o Batman vs Superman, a edição estendida e tal. Então, tipo, eu não esforço pra, tipo, tentar entender a mente do Snyder. Só que não dá, né, cara? Do, tipo, ele, ele joga contra, assim, ele não tem amigos, então é muito ruim. <risos> assim, a, a vida dele é muito ruim, assim, <risos> interior dele. Então, cara, é, com quantos minutos eu vi que eu, que eu tava sendo enganado? É. Aquela cena de abertura lá do já não entendi nada do super-homem gritando Eu já falei, falei, meu Deus, vai ser difícil isso viu? Vai ser difícil isso Vai ser difícil chegar ao final dessa jornada Mas vamos lá Vamos sair, com o coração aberto Nader, Vai aí, meu filho Me convence de que você é o vanguardista Que todos os caras acham que você é E aí depois de 4 horas e 2 minutos né Acho que é isso, o tempo oficial do filme eu tava meio zonzo, assim, eu não sabia o que fazer, assim, eu não sabia em que mundo eu tava, não sabia mais nada, assim, eu não sabia nem quem eu era direito. <risos> Porque é uma, coisa, é uma experiência muito bizarra, né, cara? Porque é, a gente vai falar muito dos defeitos do filme e tal. É, e assim, o filme tem tanto problema, tem tanto defeito, é tão ruim em vários aspectos, chega uma hora que você, vezes, você não consegue mais pensar no que tá errado no filme. Você fala, meu, o filme inteiro é errado. Porque é um, é um acúmulo que ele vai fazendo assim, que você fala, é como, é, sabe o que me lembra? Sabe aquelas é, vitaminas detoxicas que as pessoas tomam? aqueles negócio verde? O cara vai jogando peterraba, é, aipo, alface, o cara vai jogando um monte de coisa lá e depois daquela gorodoba veja você tem que tomar aquilo. Para mim é meio isso que o Snyder fez. Né? Bom,
0: temos a primeira descrição aí do pro filme, é, saída desse episódio. O Snyder Cut é tipo um laxante natural
2: é, No meu caso assim A cópia que eu assisti Começava com, a, com o agradecimento Do Snyder né, por ter feito o possível coisa, Daí já ia, eu já quase desisti Quando apareceu o Snyder agradecendo o filme Eu já, já tive vontade De não continuar tá? Mas cara, depois daquele primeiro capítulo Eu pensei seriamente Em não, em não continuar assistindo mesmo assim, é, é, é uma enxurrada Tão grande assim de e decisões erradas, e, e é tão cafona, assim, toda, toda a apresentação de personagens né, na, naquela primeira parte, né? Que aliás é outra coisa que não faz o menor sentido a divisão em partes, né? A menos que eles fossem realmente lançar em episódios né, na TV. Mas aí, assim, depois disso assim, eu falo, ah não, eu desliguei o cérebro, vamos lá, vamos. Porque se eu parar eu não vou conseguir voltar e assistir isso aqui não. Mas eu acho que essa divisão
1: em partes aí foi uma forma de alguém olhar e falar assim, cara, alguém tem que ter piedade dos espectadores, assim. É, assim.
2: eu acho que é isso, assim, para o pessoal, né, dar uma, é, do pra tipo... tomar uma água, é. fazer alguma coisa, pensar é. na vida. Né. Pensar se você quer continuar ou não. assim, assistindo, Pensar em todas as decisões erradas que, que fez é. na vida, já, Exato. que levaram a esse momento de você estar assistindo o Zack Snyder enfim.
0: Bom, temos aí a segunda definição do filme do episódio de hoje. É uma, é uma espécie de é, purgação espiritual, né?
2: Exatamente. É,
3: da minha parte, eu acho que se for trazer uma definição, eu usaria descarrilhamento. Assim, porque se o Man of Steel e o Batman Super-Homem e o Guilherme da Justiça são tipo um trem, assim... Ele já estava desgovernado há muito tempo, né? Aí agora ele caiu, quebrou tudo. Catástrofe humanitária, centenas de mortes. É, sabe, o resgate não chega. Enfim, pra mim é um pouco isso, o Snyder eurcânio É um descarregamento, assim. Mas o...
1: o.. descarregamento o... em câmera lenta, né?
3: É, então... <risos> é, em câmera lenta, né? E não, um... e não sobra nem o Bruce Willis vivo dessa história, né? Não. não... É, o que eu acho é que o... Mas assim, eu, eu, eu concordo um pouco com o Gil, assim Na verdade, os filmes que eu os filmes que eu mais odeio do Snyder são os da DC, porque... Eu não, e o Sucker Punch, né? O Sucker Punch é... é, é, é terrível aquele filme, mas... O, o, eu, eu não odeio tanto, assim. É que eu acho que o Snyder, como ele só ficou focado nessa coisa de DC nos últimos anos, ficou meio que nisso. Ele foi piorando, né? Assim, ele foi piorando, porque... Se, se, Sei lá, quando eu assisti o Batman do Super-Homem, eu falei, bom, acho que ele deve ter aprendido com V, né? <risos> e, e tal. aí vem aquele filme que assim, até hoje eu não, eu, não sei, eu não sei o que falar sobre Batman o Batman do Super-Homem. É inacreditável aquele filme, é inacreditável. Você fica meio que. Você fica meio que em choque. tipo, o grande cotulo saiu no meio do mar e você, você olha aquilo e fica paralisado de medo, você enlouquece, você tá babando e tal, né? Aí vem esse filme aí que. Nossa e, mas eu não, eu, não, eu não odeio Snyder não, cara Tipo, eu acho que no sentido de, de é, Achar todos os filmes dele horrorosos Eu não acho todos os filmes dele horrorosos Eu não acho é, eu, Madrugada dos Mortos eu acho inclusive um bom filme Assim, eu não acho ruim não O é, Watchmen eu já sou contra a ideia de se adaptar o Watchmen o cinema Então eu já sou contra independente de quem estiver envolvido é, <coughs> Então, e o 300, é. bom, 300 é aquilo, né? Assim, é, não sou muito fã de filme de capa e espada, né? De, de Sword and Sandals, né? Como eles chamam. E eu, eu acho assim, eu não gosto de gladiador, eu não gosto de Troia, eu não gosto do Alexandre, aquele filme com o Colin Farrell né? Eu me lembro que quando eu vi o 300 no filme, eu falei, bom, pelo menos ele tá com um visual diferente, assim, né? Não tá repetindo a fórmula do gladiador, né? Ele tá tentando fazer alguma coisa diferente o é... presente não... é um filme que não me incomoda muito Eu acho que é um filme que é bom, não é mas é horroroso, também não é, é... enfim, é um pouco isso agora esse filme da DC, cara e o Sucker Punch, que é o filme mais autoral dele e esse, nossa senhora meu Deus do céu, Ele merece
1: mas isso que você falou é bem uma verdade, assim, porque o Madrugada dos Mortos é muito divertido, é bem legal, e ele traz um, um senso de, de horror, assim e tal. Ele, ele é inteligente, Gil, é o Madrugada dos Mortos.
3: Sim, sim. Porque, é, claro. porque você fala assim, cara, eu, eu tenho 40 milhões de dólares, que é uma fortuna para um filme com Madrugada dos Mortos. Você fala assim, cara, não existe <risos> o do Romero. Não dá para ser igual, porque é, é aquele filme está muito selado à visão particular do George Romero. Uhum. Se eu tenho que fazer esse filme eu vou fazer a minha eu vou, eu vou fazer a deprimida com um de com piada com horror uhum. com isso aqui e ele vai sim ele deu certo cara assim, e pra... eu acho que assim, e, e aí o
1: 300 e o ótimo assim, o 300 ele é um filme muito gay né é,
2: <risos>
1: o, não é um filme gay total assim não ele, ele é assim ele é um filme é gay assim, tal. só que assim de qualquer forma e apesar de ter várias ressalvas com o filme ele funciona na, na estética que ele se propõe Tipo os efeitos especiais estão tão, tão corretos, ele tem um sentido ali de como que ele usa o slow motion, as cenas de ação, tal, todo aquele cenário artificial, ele funciona. E o ótima também concorda com você que ainda é inabra... não deveria ser adaptado para o cinema, mas já que foi adaptado, pelo menos o ótima é uma coisa que a gente até conversou. ótima ele é bonito visualmente, né? Ele tem cenas realmente muito bonitas assim, você fala, pô, é legal. Não,
3: o que e... eu acho legal, assim, só... desculpa Esse... te interromper, rapidão, é, é só porque isso tem a ver com, com o Liga da Justiça. Uhum. É, eu acho que o 300 pra mim ele funciona da mesma forma que o Sin City funciona eu hum, acho legal tá. o Snyder nesses filmes, ele tentar reproduzir de diferentes formas é, uma intersecção entre a linguagem dos quadrinhos e a linguagem do cinema o high speed no, no Snyder, ele funciona dessa forma é como se fosse aquele tempo né, como se fosse aquele fotograma do, do quadrinho né? só que com o um mínimo de movimento meio que chegando nesse meio termo entre o, o por ser meu quadrinho, que é uma coisa que eu acho que essas adaptações recentes de, de super-herói e tal, se perderam em relação às adaptações dos anos 90, que tentavam dar uma linguagem. O caiu do Dick Tracy, por exemplo, tentava trazer na estética, na linguagem aquilo. Eu acho legal o Snyder tentar fazer isso. E ele, o, o, o Watchmen, assim, aquele. eu acho deslumbrante o, o uso de cenários no Watchman, né? Assim, de construir o cenário, de ir pro backlog, de reproduzir é, uma roupa de Nova York, é, no estúdio, assim, que é uma, é uma técnica que não existe mais. E o Liga da Justiça já não faz mais isso. Então eu acho legal fazer isso, acho, ficou super bonito no filme. Se ele funciona narrativamente, não, não funciona. Mas pra mim já não tem como funcionar de qualquer forma, né? Para mim é inadaptável. Ótimo, né? Mas eu acho que funciona esteticamente. Enfim,
1: só te aí mas é, era Não. e aí é, é, então tem isso. só que aí o problema começa realmente com o que porque é o que eu falo o problema dele é com a DC Comics E a incompreensão dele com os personagens da DC Comics e aí uma coisa que eu acho muito interessante assim é, como eu falei para falar muito dos defeitos do filme né do de, dessa versão da Liga da Justiça que são defeitos que já estão na versão que foi para o cinema né que é Isso é bom ressaltar também. Só que para mim o essencial, o central é assim, cara. É... Você pode falar de todos os defeitos, assim. O uso de estilha sonora, efeito especial vagabundo, a direção de atores que é um horror, tal. Tem, assim, é... os efeitos desse filme são exponenciais ao infinito. <risos> Só que o, central, o defeito central do filme é que é um filme que não tem humanidade. Isso é, você assiste o filme inteiro, você existe 4 horas de filme, e você simplesmente não se importa com os personagens. Você não tá ali aí do tipo se vai morrer, se não vai, o que, que vai acontecer. Você simplesmente desencana, você faz assim, meu, não tem assim. Então fica uma coisa que. É tipo um videogame muito ruim, assim. Porque falta justamente essa essência humana dos personagens. É, os caras tentam implicar lá, falando que o ciborgue, não sei o quê, mas não tem, não tem. Anyway, você não se importa com absolutamente nada. Você não tem o um sentido de urgência de que o, o mundo está pra acabar ali, né? E se aquele mundo acabar também, você não se imposta No final das contas Se aquela terra ali for destruída Você fala, ah, que bom, graças a Deus, não vai ter mais do Snyder
0: é, Acho que o, o, um pouco o, Como o Luiz antes comentou Essa questão de ser um trem um acidente de trem né Porque realmente é, eu, 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 eu comentei no início do episódio brincando Mas eu, eu vejo o filme Eu sempre vejo o filme disposto a gostar né Não, não, não vejo o filme disposto, é, querendo me irritar é, e o, o, o 300 não é um filme que eu gosto, mas é um filme que tu, tu assiste e tu entende Tipo, ah, o Zack Snyder está sendo o Zack Snyder e se ele quer ser isso, bom, tomara que ele seja feliz Não é exatamente o tipo de coisa que eu, que eu gosto de assistir, é muito artificial, aquela coisa toda é, Mas ok, dentro da sua lógica tem, tem, uma, tem um lugar, assim, tem uma funcionalidade, né? O Ótimo eu, eu já achei diferente... Eu só vi esse filme uma vez... No, no cinema... Eu, eu, eu vi no cinema e, e foi um dos poucos filmes da minha vida... Que eu quase saí do cinema ofendido... Assim. Okay. É, eu tinha ido com boas expectativas... Porque eu vi os trailers... E tinha achado que os trailers eram bons e tal... Mas... Que, é, que tem o problema do, do... O grande problema do Ótimo É que ele, ele realmente não, não entende o Ótimo. Né? É, ele faz tudo errado... É, só que por outro lado... O filme também ainda tem uma certa coerência estética. É, tu consegue perceber, mais ou menos, aquilo como um filme de Zack Snyder, assim, e ele pode ser errado, eu posso achar horroroso, mas ele é uma coisa coerente que existe. Mas esse filme da Liga da Justiça, ele é muito desconjuntado, ele é muito bizarro. Não, ele, ele não consegue nem ser um bom filme do Zack Snyder, né? É, mesmo por, por, mesmo por os parâmetros que ele mesmo coloca, que não são os parâmetros que eu gostaria, ele é, ele, ele é todo errado. Que nem tu comentou essa questão do filme, os personagens não têm humanidade, se tu for ver os, os, os dois piores personagens em relação a isso, acho que são o Batman e a Mulher Maravilha, que eles, eles praticamente não são personagens no filme. É, os outros, mais ou menos todos, eles têm o mesmo arco, eles têm os mesmos problemas, é, e tem uma... E, e, esse, e esses problemas que eles têm, eles, são, uh, eles não são bons problemas dramáticos, digamos assim, porque se tu for ver o cyborg por exemplo, que é o que realmente é o personagem que tem uma história mais definida, assim, uh, ele, é, ele, é sempre, ele é meio que um sujeito passivo na sua própria história. Ele é um cara que foi colocado numa situação pela qual ele é totalmente. ele, não, ele é totalmente irresponsável. Né? Uh, e e isso, isso é uma coisa que, por exemplo, no. Para pegar uma excelente origem dos quadrinhos, que é o do Homem-Aranha, que é uma parte muito importante que ele seja o causador de sua própria desgraça. Né? É, isso meio que dá um sentido para a história do personagem. Ele não é apenas um sujeito passivo do monte de desgraceira que acontece com ele porque a vida é injusta. É, então, e, e tem essa, no, na Liga do Justiça também tem essa, como o, o, o tom dramático é sempre tão elevado, o filme é sempre tão solene, que, Simplesmente, tu perde a, a capacidade de sentir qualquer coisa Porque é, parece que sempre é mais trágico, mais trágico, mais trágico né? é, Então, é, não é só que seja um filme é, do Zack Snyder Que é uma coisa que eu não gostaria Não é só que seja um filme que entende os personagens da DC mal É um filme que faz tudo isso errado
2: dentro dos de seus próprios parâmetros é, no, no meu caso, eu tenho uma opinião bem parecida com a todos assim, assim, eu, eu também, minha birra com o Snyder começou mais no Watch, né? presentes eu revi uns anos atrás e eu lembro que o filme envelheceu super mal, assim, apesar de que para época ele tinha uma proposta que para mim e tal e, e se justifica. O caso ótimo acho que tem um achatamento também do da trama e, de, e principalmente aqui assim, no, tra, no tratamento com alguns personagens assim que está muito deslocado dos quadrinhos e o final assim que eu lembro que o Gil uma vez tweetou né que é, e até o Lindelof entendeu né, que, o, que o final lá do, do quadrinho era, era muito melhor né, do que o, que o Snyder fez no filme. E daí também, eu nunca mais revi. Assim. Agora, no Liga da Justiça também, eu fui lá, não, vamos assistir, vamos ver se, se melhora alguma coisa. Mas eu, eu, a sensação que vai assim, passando o filme que você vai sendo anestesiado cada vez mais. assim, Porque, é, é o que você falou, não, não, não tem nenhuma mudança de tom ao longo do filme nada nada concatena nada encaixa assim é, é um filme muito esquisito no final foi mais interessante ver todas as reações da internet e toda a narrativa que se criou em volta do filme do que assistir o filme propriamente para mim foi uma experiência bem penosa assim e eu, 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 eu e quando tem a reintrodução do superman na história daí, daí para mim deu assim sabe da, daí foi foi em ponto morto assim só me arrastando é. assim, até o fim do filme Porque é um erro grave assim Ele ainda insistir nessa versão dele Do de Superman É, que aí é onde a gente começa né, né? O filme da Liga da Justiça ele,
1: Essa versão do filme da Liga Ela de certa forma ela também representa o próprio trajeto Do Snyder dentro da DC né? Porque ele começa lá com O, o Superman O Menasdil uhum. que tem lá A mão dos irmãos Nolan e tal e ele tenta fazer um, um filme híbrido entre o Cavaleiro das Trevas, né, do, do Christopher Nolan, e o que ele vê como é uma ideia de um super-herói, de, de um super-homem, um super assim. Então, é um filme meio es, estranho nesse sentido. Né? Tem umas horas que parece que é o Thomas Malick que está dirigindo, tem umas horas que parece que é o Snyder. Então, você falou que está aqui? Mas o principal ali que você já percebe é justamente essa incompreensão é, dos personagens da DC Comics, né? Porque isso é uma coisa muito interessante que você tem que ressaltar, porque as pessoas ficam falando assim, ah, mas os personagens mudam, mudam ao longo da história, tem influência isso, vai acontecendo aquilo, tal, não sei o quê, só que assim. E obviamente existem, obviamente existem características que são acrescentadas ou expurgadas dos personagens ao longo das décadas. Né? Sei lá, de repente o super-homem, quando começou, o super-homem não voava, ele saltava as grandes alturas, ele tem vários poderes e vários características incorporadas muitas vezes depois, assim, dentro do... não só nos gigantes, de rádio. É, então, assim, você tem essas características dos personagens que elas vão sendo acrescentadas e mudadas ao longo dos anos e tal. Só que existe um core, uma essência do personagem, tipo, você não vai fazer o super-homem, tipo, é, estuprar uma pessoa, né? tipo uma criança no prédio ou deixar uma criança morrer ou qualquer coisa do gênero. pelo homem ele pode ter todos os poderes diferentes, mudados e tal, não sei o que Mas essas características essenciais do, do que ele é, né? Apesar dele, ele, ele fala, ah, mas ele não existe, tal. Mas o imaginário existe, vocês não entenderam? Não dá para fazer isso. Tipo o Batman também é aquela coisa. Ele pode ser tudo. Ele pode até matar um outro vilão de vez em quando, mas ele não é um cara que vai simplesmente dar as costas para as coisas, né? E por aí vai. E o, super, e o Zack Snyder ele não entende isso já no primeiro filme, que é o filme com o... Super-Homem, né? Só que assim, ainda ali existe uma preocupação do Snyder, de certa forma, de ainda querer justificar aquela. A gente falando aqui, de vou dar spoilers, você deve ter assistindo, mas é, o grande drama do filme do Super-Homem é que no final das contas ele tem uma decisão, se assim, ele mata ou não mata o vilão do filme, né? Que é o Zod. E no final ele mata, só que assim, pelo menos o Snyder tem, tem ali a decência de criar uma, 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 uma história, uma narrativa para querer justificar aquilo lá, apesar de você discordar ou não, para nos entrar tá criando alguma coisa. Já no Batman vs. Superman, é, que é um, um dos negócios mais... Eu, eu acho, aliás, Batman vs. Superman pior que o fundo da Liga da Justiça, tá? É, do que o Snyder Cut, assim, pelo incrível que pareça. É bom, eu, eu acho pior, assim, é... Ali ele não entende absolutamente nada de nada, ele parece... O Batman vs Superman é uma coisa do tipo... É uma criança de 5 anos brincando com um bonequinho, assim... Tipo, fazendo eles brigarem, sabe? Tipo, os diálogos são frouxos, é tudo horrível, tipo... É um, é, um, é um trombolho aquilo lá, assim, é um, é um horror aquilo. Ele não entende nada do super-homem, entende menos ainda do Batman. Ele lê o cavalo das Trevas... É... Bêbado, só pode ser, <risos> ou
0: chapado, sei lá o, o, o que,
1: ou
0: sóbrio, porque no estado, no estado mental ele não entende, é. talvez e, se ele estivesse perturbado ele
1: tinha só. estado por E aí é que tá, e aí é uma coisa interessante, porque com o Batman, com o, o Super-Homem e com o Batman da Superman, o Snyder já tava sendo, tipo, ele era muito criticado, né Alguém citou aí a questão do, do Dan Range, acho que o Luiz também trouxe isso depois no Twitter e tal, mas muita, muito da crítica do público já se dividiu nessa época, assim, falando tipo, cara, esses filmes são ruins, velho, esses filmes não são bons. E quando ele foi pegar a Liga da Justiça para fazer, ele já estava com esse tipo de bafo na, na orelha, né? Tanto de público, quanto de crítica, quanto os executivos na hora, ele entendendo que a visão do Snyder os heróis da DC estava estavam tanto quanto equivocada para dizer o mínimo. E aí quando ele vai, fala Luiz, pode falar. Não, não, pode
3: concluir, pode concluir. Não, eu só queria
1: concluir assim, quando ele pega o Liga da Justiça para fazer, obviamente esse tipo de problema se torna presente no filme, ele já tem uma série de dificuldades eu acredito ali para poder administrar as filmagens iniciais, tudo, é, e ainda tem a questão da filha dele que se suicida e que ele termina saindo do filme. Só que Aí sai o filme entre o Joss Wendell, porta um monte de coisa, o filme vai para o cinema, é aquela avalanche de críticas, assim, sendo massacrado por todo mundo. É, só que naquela época ainda massacrava um filme como sendo um filme do Zack Snyder. Ninguém falava muito assim, ah, é o filme do Joss tal, tá, não sei o quê. Só que aí pintou essa coisa do Snyder Cut, aí revertendo todo o negócio, do tipo, não, o filme é ruim por causa do Joss Whedon, não por causa do Zack Snyder. Só que aí quando você assiste o filme do Snyder Cut, os principais problemas do filme continuam os mesmos. Isso é um bando de heróis vazio, que não tem a menor humanidade, que não se importam com nada, é, não tem nuance, não tem nada, é, é uma coisa do tipo, uma, é, umas coisas é, chapadas, uns personagens totalmente chapados. E as piadas ruins, inclusive, que estavam no Liga da Justiça lá é, de 17, continuam nesse filme. É, eu sou meu superpoder é ser rico, ah, não sei o que, não sei o quê. Cara. Tiraram só aquela piada do Flash com a família russa lá, mas todas as outras piadas zoadas estão aí no filme. Então, tipo, as piadas eram do Zack Snyder. <risos> não eram do Josh eram. Então, esse é o ponto. Assim, O Liga da Justiça ele marca não a celebração é, da visão vis, uh, vanguardista do Zack Snyder. Na verdade, ela é justamente a comprovação de que o Zack Snyder não entende absolutamente nada do que ele está fazendo com aqueles heróis da DC. E, para mim, qualquer fã da DC que gosta desse trabalho do Snyder merece Snyder pro resto da vida, saca? Eu espero que Snyder faça filme pra DC pelos próximos 50 anos e destrua toda a mitologia da DC Comics. Pronto, eu acho que o um fã da DC merece isso.
3: É, não, é porque assim, eu acho, eu, 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 eu fico tentando entender um pouco a lógica por trás disso e, e sei lá, pra mim não faz o menor sentido, porque assim, quando você pega o Watson, é, o Watchmen pra mim é assim, eu, eu acho que é inadaptável é, pra qualquer outra mídia, não só o cinema, mas, se você quiser fazer algo no espírito de Watchmen, né, de você desconstruir o gênero de super-heróis no cinema, você tem que usar as próprias tradições de gênero de super-heróis no cinema. Então, vai, por exemplo, eu tenho que fazer um casting parecido com Vingadores, eu tenho que reimaginar mais ou menos aquela linguagem dos filmes da Disney, né, da Marvel, é, e desconstruir a partir dessa linguagem, é, como, por exemplo, o Alan Moore fez, né, com, e o Dave Gibbon fizeram com aquela com aquele quadrinho que parece ter uma, uma estética mais clássica, mas, na verdade, tem um outro tipo de formalismo naquilo, ele te engana. É, eu acho que teria que ser mais ou menos isso. Eu acho que o Snyder reconheceu que não daria para fazer isso e ele fez uma obra que é um, um filme que é um tanto escravo do quadrinho, né? E nas partes que ele não conseguia ou não teve coragem de, de seguir adiante, ele deu as ideias dele que são ruins para o né? Já o Damon Lindelof, por exemplo, veio com aquela outra, com aquele tipo de raciocínio picareta, assim, né, de, de olha só, quando o Watchmen foi escrito, era Guerra Fria, temos que atualizar o contexto. As mulheres eram maltratadas, temos que atualizar o contexto. Você não tinha é, certas minorias representadas, temos que atualizar o contexto. Então, ao invés de deconstruir, ele remitologizou o Watchmen, né, então, pra mim, é, eu, eu acho o Watchmen e o Damon Niederlof pior do que o do Zack Snyder, tá? Se você faz que escolher entre um e outro, eu, prefiro, eu, 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 eu mergulho de cabeça e tenho que pensar duas vezes no Snyder. É, por pior que isso seja. Mas, agora, no caso da DC, eu fico pensando assim, cara, será que o Snyder está tentando fazer o que ele não fez com o Watchmen, mas com os personagens da DC? Porque não faz muito sentido, né? assim é, Esse approach que ele fez. Assim, porque, ao mesmo tempo, é, se a ideia é fazer um universo cinematográfico aos moldes do que a Disney fez com a Marvel, as escolhas que eles tomaram com isso são completamente equivocadas. Porque, assim, o segundo filme, que é o Batman Super-Homem, você mata o Super-Homem? Qual que é o suspense que você vai ter depois com o Super-Homem? Depois que você matou ele no segundo filme? Você não vai ter suspense nenhum. Vão matar ele duas vezes? Qual que é, assim, qual que é, qual, quais são os stakes que estão envolvidos com esses personagens? Não tem. Assim, é, 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 é completamente bizarro É, assim, é por isso que, quando você, é por isso que assim, A Patty Jenkins que conseguiu Dar uma mitologia para personagem Da Mulher Maravilha muito calcada Nos filmes do Richard Donner é, A Avis de Rapina que conseguiu fazer um drama Criminal de comédia de humor negro Com, com aquele filme Você começa a ver que essas vozes Nesses filmes é, Que não são, digamos assim Os spotlights né, do, do universo DC Estão indo bem até é, eu acho que o esquadrão suicida do James Gunn vai ser, vai ser outro golaço assim, né? Agora esse de Snyder cara, eu, eu, eu não entendo um, um pouco qualquer lógica por trás assim. E aí você tem esse lado de encomenda também que você falou do, do Homem de Aço, que para mim compromete muito essa narrativa do Zack Snyder como sendo um visionário, porque a encomenda do Homem de Aço é claramente faça um Superman Begins. Então a linguagem de câmera na mão você usar bastante luz natural. No caso, o Snyder ainda, ainda ele, na correção de cor, ele ainda dá uma bela, dá uma bela estilizada né, no, no negócio. Mas assim, use sets mais realistas, né? Então, assim, Metrópolis vira aquela típica cidade, metrópole é, norte-americana. Né? Smallville é a típica cidade do interior, né? Assim, mas só que ela não é estilizada, não é americana, né? Não é a grande cidade americana do futuro também. né? É, fica tudo meio genérico assim E, e, e usar uma trajetória Que para o super-homem deu muito certo nos quadrinhos assim, né, do, Principalmente no Birthright Mas assim por que ele coloca o um super-homem como, como trabalhando num barco de peça assim? O que, que ele aprende naquela cena né? o que, que Aquela cena avança para o pessoal Não avança nada É só uma cena esteticamente interessante Veja o super-homem como um cidadão do mundo né? Mas não quer dizer nada A imagem que está por trás daquela imagem não quer dizer nada é... E, e aí no caso do Batman super-homem Então, pelo amor de Deus né? é, eu, assim, eu, eu realmente não entendo O que, que ele está tentando fazer com esses personagens assim. eu, eu não consigo Eu não consigo discernir uma lógica Por trás daquilo, eu acho que não tem Eu acho que é simplesmente, tipo, vou fazer um filme Que tem umas imagens bacanas e é isso né? Só que no caso do Liga da Justiça é, Cara O Watchmen Ainda pra mim, o Watchmen tem uma cena que eu acho muito boa Que é uma criação do Snyder Que é a sequência de créditos iniciais para mim, aquela sequência funciona muito bem. E foi uma criação dele. É... Liga da Justiça, eu não consigo ver uma cena boa. Tem uma cena que se destaca em relação às outras. Que são muito ruins. Que é a cena do Flash. A cena de introdução do Flash. Agora, a... cara, nada é bom no Liga da Justiça. E no Batman Super-Homem, estou é... tentando é. lembrar do filme, eu acho que não tem nada que pressa. Ah, a cena do, do Batman lutando contra os capangas do Lex Luthor, aquela cena é muito boa. De encenação, de luta e tal Até porque as cenas de luta do Batman no cinema Mesmo as do Christopher Nolan Não são muito bem filmadas O Christopher Nolan filma muito bem a perseguição de carro, de batmóvel, Mas as cenas de luta nos filmes do Christopher Nolan São muito mal filmadas e tal O Snyder fez uma cena de luta Muito boa do Batman Mas acho que é a coisa que, que presta naquele filme não. Mas é, é, assim, pra mim é isso cara, Eu não entendo qual é a lógica que está por trás Desses filmes, eu não entendo
1: é, a lógica eu acho que é um pouco isso que você comentou, né? Dele de construir umas cenas que são. Visualmente ele fala assim, nossa, oh, cena é muito boa, mas aí ela não conecta com nada. Só que é muito louco porque assim, é, no Batman Versus também já tem uma cena, um monte de cenas ruins, né? Mas esse, por exemplo, da Liga da Justiça também, ao mesmo tempo que ele tem essas cenas super pretensiosas né? Dos personagens, em poses heróicas e tal, ele tem cenas tosquíssimas. Tipo, na hora que o, o, a Liga da Justiça vai invadir o covil lá do Lobo da Steppe, aí de repente eles chegam no covil e tal, não sei o quê. ah, onde fica o covil lá, tem tá que lá em cima, aí mostra ele subindo uma escada, tipo, a Liga da Justiça subindo uma escada, aí, tipo, ele fica os caras <risos> subindo uma escada, cara, do tipo, aí você fala, mano, o que é isso? Tá aí tem aquela outra cena lá, na hora que o, o Cyborg resolve enterrar a caixa materna. Aí ele tá lá na sepultura dele, né, sofrendo, com aquela cara de é, dor de barriga que ele tem durante o filme inteiro, que é a única expressão que o ator consegue fazer. Aí ele vai lá e começa a socar a terra, assim, para cavar, para abrir um buraco ali e enterrar a caixa. Aí ele, é, tipo, o buraco tem dois palmos de profundidade, ele joga uma terra em cima e vai embora. Você fala, hã? <risos> e, e tem uma outra cena, qual que é a outra cena que eu falei com você também, que eu achei bizonha, cara? Não, o, o, Eu acho. Tá. Aquela cena do. As duas cenas em que aparece o Ajax, é de você.. <risos> oh, <meu risos> duas Deus, duas Deus. Cenas, é um negócio que você fala, gente, tipo, meu Deus, o que negócio. que que é isso, né? <risos> tipo, é um negócio tosco ao nível de, sei lá, tosco de.. Lembra aquela novela que tinha mutante na, na, na Record? Eu acho que é uma coisa desse nível, né, cara? <risos>
0: A primeira cena do Ajax, eu acho que mostra muito bem o, o problema do Snyder, cara, nessa, nessa questão de contar uma história mesmo, porque a cena da, da Marta lá com a Lois Lane, aquele diálogo, tudo, é, é até é bem melhor do que na versão do Josh Whedon. Que na versão do Josh Whedon, essa, essa cena ela foi regravada e ficou horrível também. É, só que enfim, é todo um momento que é para ser íntimo, tocante, aquela coisa, não, não, não faz o menor sentido que ela se transforme no, no Ajax depois. É, é, tu percebe que é simplesmente um glacê porque ele, ele quer fazer uma referência ao Ajax. Que até parece que ele nem queria que fosse o Ajax, ele queria que fosse o Lanterna Verde. Então, não sei se essa cena não acabou sendo uma, um pós-pensamento um por causa disso, mas é, porque... É, se tu pensa dentro, dentro, do, dentro do ponto de vista da história, assim O melhor, desse do ponto de vista do roteiro, no sentido de peças que se encaixam, por, por que, que o Ajax acha pertinente que a Lois Lane volte a trabalhar? É, um, é uma coisa que não... Por, por que, que ele sabe quem ela é e... e, e tipo, aliás,
1: isso de é saber quem é quem é ali é muito engraçado, né? Porque, aliás, eu lembrei da outra cena, a outra cena é muito boa também, que os caras falam aquela coisa... Aliás, a cena é... é Ali pelo menos tem um, uma pitada de humor que eu acho que foi dos atores e o Snyder deixou. Os caras estão desenterrando lá o super-homem, aí o Flash fala, sabe que a gente pode desenterrar ele em um milissegundo, né? mais. Assim, <risos> Mas aí assim a cena que eu acho mais engraçada é que assim, então lá, eles pegam o caixão do super-homem e então, aí tem uma hora que o Alcomin joga o caixão no caminhão e faz o um tão assim, do tipo, ele jogou o caixão, né? Do tipo. O cara desrespeitando o cachorro do Peloz, Falando, meu Deus do céu Então, mas é, Voltando para essa questão aí do, do Ajax, mas é, Não me perdi aqui, eu vou fazer piada Esqueci que eu ia falar
0: eu, eu acho que ficar fazendo piada é se achar né, No contexto desse filme É, nossa
1: É, mas essa é, 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 que isso, Essa cena do o Ajax e tal, não sei o que as duas cenas aliás são muito grotescas né cara, é o tipo de coisa que você fala, meu realmente o Zack Snyder tá pedidaço, sério o que ele tá fazendo e eu acho que esse pedidaço é essa falta dele de noção, de compreensão humana cara, não é possível isso sabe, não, não é normal o cara fazer uma coisa dessa e achar que é legal Pra,
2: pra, pra, pra mim, a cena que reforça bastante a tese sua do lá É a cena da, da Mulher Maravilha Que ela estava presente na, na versão de 2017 Mas ela é estendida né? E daí beleza, ela vai lá né Os caras estão querendo explodir o museu Ela salva todo mundo nem sobrar um cara e ela vai lá e explode a porra da frente do museu inteiro assim, sabe? Pra que aquilo? <risos> Não, é muito isso, não agora eu preciso de um momento apoteótico Para mostrar os poderes da Mulher Maravilha né? ah, Explode a frente do museu Voa pedra nos policiais assim eu falo, Cara, o que, que é isso? E, e todo aquele tom solene da, da, do primeiro capítulo assim Várias cenas que não, não fazem o menor sentido O Aquaman entrando na água Em câmera lenta lá, Parece que o Zack Meiser tem um main crush Lá no Momoa Que é inacreditável mas aí, do nada, aparece um coral, assim, de um monte de menina cantando né, pra dar uma dramaticidade na cena, assim, e o cara entra na água e vai embora. Eu falo, que porra é essa que eu tô vendo eu não, 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 mas... Tava... Isso... É, mas,
3: Fala. Tom, mas essa, essa é a cafunice, cara. Toda vez que a Mulher Maravilha aparece, entra um coral. É completamente ah, ridículo. é? Tipo, assim, parece que... Não... Aqui, aqui, as é, 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 é é um as meninas cantando em
2: baleiês, né? Uh, um coral de menina cantando em baleiês lá, quando a Mulher Maravilha é. entra lá, todo mundo começa a gemer, assim, é um negócio bizarro. Meu, aquela cena de Temissira e, 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 e o flashback <risos> lá da invasão da caixa materna, fala, o que eu tô vendo? É a computação gráfica do History Channel, assim, o que, que é isso? Assim? É, é muito mal feito. Os Zeus soltando aquele Hadouken maravilhoso que o Gil tava compartilhando com a gente na. Aqui no chat, meu Deus do céu, é muito feio. Aqui. Aí, lá, e... Ah, e um outro furo de roteiro bizonho aí, né? Que o, que o Darkside Estava procurando lá a equação, né? Da, como que chama? Esqueci o nome, mas. A... Equação antivida. Antivida, isso. E, e assim, o lobo da Step, ó, oh, é esse o planeta que você perdeu? Como assim? Ele não, ele não, não sabia que é lá que ele perdeu a, a equação? É, é muito isso o filme, nada faz sentido Os diálogos são muito sofríveis assim. é, Enfim não... é, é muito isso assim, É muito a busca de Parece que o é um filme inteiro é feito de frase de efeito Mas de alguém que não tem inteligência suficiente Para fazer uma frase de efeito é, não, 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 não dá para é, é,
1: assim. e, é e é interessante você ver Que realmente é essa é, Bizarrice do Schneider Porque ele, ele não consegue nem fazer um, um o Vicente falou isso muito bem né ele não consegue nem fazer um filme do Snyder muito bom assim é, é um filme do Snyder ruim porque assim o uso de trilha sonora que é que é muito bem inclusive no ótimo o Luiz comentou da cena inicial mas mesmo durante o filme bom tem que ler usar aleluia lá uma hora que você fala meu Deus do céu né mas assim em geral eu uso gente... de novo aqui hein usa é, mas... sequência de crédito e usa pior
2: é isso que eu né desaprendeu
1: é. assim. É, então, esse que é o ponto Por exemplo, ele usa as músicas As músicas, no, no, da livro, assim, as músicas são Só entra na hora errada né? É tudo horrível Não faz o menor sentido é, Ele acaba com a música do Nick Cave também que eu falei Meu Deus ele já estava com o Leonardo Cohen Agora você acaba com o Nick Cave Mas assim, é tudo mal encaixado é, tanto a trilha sonora é, Essas trilhas sonora essas músicas né, Que ele usa para dar um tom no filme Quanto a trilha sonora a, a, Incidental, assim, como por exemplo nessas cenas da Mulher Maravilha, são todos horríveis Ou aquelas guitarradas, assim Que aparecem no meio e você fala, gente, o que, que é isso? Assim, é um, parece, parece até que ele tá usando Refugo de refugo, assim, para fazer isso então o uso da trilhas é ruim. A questão do, do uso do slow motion e de aceleração não fazem o menor sentido, lógico, assim, do tipo, ele usa porque ele quer usar, não é porque ele tem um sentido narrativo naquilo, não é porque ele representa alguma coisa naquela cena, não é porque aquela cena tem algum significado maior, assim. De repente, sei lá, ele usa o slow motion pra Mulher Maravilha e acelera pra Mulher Maravilha, mas também pro flash, mas também pro Cyborg, quando lembra que ela é um jogador de, de futebol americano, ele usa o tempo inteiro e os efeitos especiais assim o CGI é para mim é uma tra... bom já é a tradição da dos filmes da DC tem uns CGI mais vagabundos possíveis né que puta merda mesmo, tem... <risos> É não tem tudo muito ruim cara esse assim, é CGI que você olha e fala cara não tem videogame hoje em dia que tem CGI que tão ruim quanto esses caras assim aquela luta contra o Dark Side lá aliás tem duas assim, não só essa né a, a primeira cena quando o lobo da step vai at ataca a lá a ilha tal não sei o que tem aquela cena das amazonas descendo a cavalo aquele negócio é completamente é horrível assim um negócio muito é muito fé <risos> você fala gente o saúde estava reclamando lá do começo da abertura da mulher maravilha 84 tal mas comparado com essa cena aí aquilo lá é a assim, cena flor dos efeitos especiais essa cena eu acho muito feia e a cena dos heróis antigos né, enfrentando o Darkseid é, é vergonhoso, cara. É um negocinho que você fala, gente do céu, véio, como que alguém pode achar isso aí minimamente bom?
2: Essa... Oh, <risos> Ele secos... fica te distraindo do filme o tempo todo, né? Aquela, aquela cara do professor Lupin lá recortada no, no, no Ares, é, dá pra ver, tem assim, a linha de recorte. É, tem
1: não, muito erro de, efe, de efeito especial assim. é, é muito ruim, assim, cara. Você fala, gente, não é possível, assim, você tem que ficar muito cego para não ver, tipo, o quão tosco é aquilo dali, né? Não, é, não é... a, a tragédia do,
0: do efeito especial, acho que é muito porque o, como o, o Zack Snyder tenta dar um tom é, tão solene para tudo, e ele tem essa questão que, é, que o filme do seu o filme ser excessivamente violento e, e o Zack Snyder acha que isso é realismo. É, e e ser adulto, porque ele dá sempre essa ênfase para os filmes dele serem adultos e tal. É, isso faz com que a tosquice da, dos efeitos digitais, ela, ela fique muito chamativa, porque todo, tá, tá todo aquele filme tentando desesperadamente ser sério, e aí aparece um CGI ridículo. É, dá um contraste muito engraçado, parece uma fábrica de meme até, né? é. É, Enquanto em outros filmes, como o da Mulher Maravilha 84 ou do, do Aranha do São Reime, que eu acho que é o melhor exemplo disso, o, o, o efeito digital, ele, ele é ruim. Só que dentro do tom geral do filme, que, que são filmes que não se levam, não se levam a sério, não quer dizer que eles sejam é, bobos, porque nem o Homem-Aranha do São Reime é bobo, nem a Mulher Maravilha da Patty da Jenkins é bobo. Mas é que tem uma certa leveza que isso combina com a tosquice do efeito digital. entende É como se o... o é como se o, o, o diretor estivesse reconhecendo que gente fantasiada em roupas coloridas pulando por prédio não é um assunto tão sério assim. Sim. Isso é tudo que o isso é tudo que o Zack Snyder não quer. Ele quer o tempo todo te dizer isso aqui é extremamente sério, como se é, como se o filme dele fosse e tem essa questão do dos enquadramentos e tal, como se, como se ele estivesse pintando a, a capela Sistina, tipo. O, o, o efeito digital simplesmente não, não consegue corresponder a isso e nem teria como porque é uma coisa muito artificial então é então, falo desse jeito aí... muito grande porque ele tem irmãos mãos
3: mas assim, isso é uma coisa é, que, por exemplo, assim, aí a gente tem que comparar outros filmes de super né assim, porque eu acho que aí não vale nem a pena falar tipo é, se ele adapta bem tal história ou tal personagem, eu acho que assim vamos olhar em relação aos outros filmes de super-herói né? É, o Snyder ele, 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 não, ele não estrutura bem as cenas, ele não articula bem os personagens do filme dele. Porque, por exemplo, você pega é, o Batman e do Tim Burton. Você tem o confronto do Batman com o Jack Napier, que é o, o Coringa, antes de virar o Coringa, né? Você tem o confronto do Bruce Wayne com o Coringa. E aí você tem um confronto entre o Batman e o Coringa. Ali você tem, independente de você gostar não né, daquele filme, mas o Tim Burton articulou bem ali as diferentes facetas dos personagens, porque tá essas facetas são importantes quando ele está trabalhando com personagens que são quase arquitípicos, que, são, que é muito característico dos personagens da DC, que eles são mais ideias do que, do que personagens com uma psicologia muito profunda. Né? É, o Homem-Arende, o Serenio, Homem que é muito inspirado no próprio super-homem do, do, do Richard Donner, é, faz isso muito também, né? A gente discutiu isso no episódio Piloto, que a gente falou sobre a trilogia do Rainey, mas o Sr. Rainey, ele, ele constrói o filme dele em torno do tema, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? que é, é, na verdade, o tema da trilogia dele, né? Ele vai desenvolvendo os diferentes aspectos desse tema. Mas você vê isso muito no, no Primeiro Homem-Aranha, que você tem a relação é, triangular ali entre o Peter, o Harry e o, e o, e o Norman, né? Então assim, o Peter ele é o menino que sofre bullying, que ele, que ele é, sempre quer conquistar a garota mais linda do, do colégio, que é a, a Mary Jane, mas quem ganha? É o Harry, porque o Harry é rico, o Harry tem um pai, ele não, ele não é criado pelos tios. Ele é bonito, ele é não sei o que, só que o Harry, ele não é o Peter, ele não, é, ele não tem a bondade do Peter, ele não tem a generosidade do Peter, ele não tem a honestidade do Peter, ele não tem o heroísmo do Peter. E o Peter só descobre isso em relação a ele mesmo quando então ele ganha superpoderes. E o Norman também, ele, ele representa a corrupção do poder. Né? Ele é o cara que trata o filho que nem lixo, é, ele dá em cima da namorada do filho dele. É, então, assim, o, o Rainey, ele articula bem os personagens. Você pega o Zack Snyder no Batman Super-Homem, tem é aquela cena patética, onde o Bruce Wayne se confronta com o Clark, você, assim... Tipo, o Bruce Wayne sabe que o Clark Kent é o super-homem e o Clark Kent sabe que o Bruce Wayne é o Batman. Por que, que ele se odeia? Por que... Como é que vem esse conflito? Você nada aí do Lex Luthor no meio e começa a atistar os dois. Mas, tipo, por que, que o Lex Luthor odeia o super-homem? Por que, que o Lex Luthor tem que envolver o Batman nesse confronto? Por que, que ele não pode eliminar o super-homem sozinho? Por que ele tem que envolver um terceiro? Tipo, nada é bem articulado. É só porque... Nossa, como que seria legal o Lex Luthor no meio do super-homem e do Batman atistando os dois ali, né? Tipo... Uh... Quem, né? Assim, ele 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 não ele não constrói dos personagens, né? Então, e você vê isso na Liga da Justiça no final? É, qual que é o papel que cada um desempenha ali? O Flash tem um papel que parece ser meio claro naquela batalha final. O Cyborg parece ter um papel meio claro naquela batalha final. O Batman vira um franco atirador. A Mulher-Maravilha tem uma espada e um escudo que ela usa para Bater no, no Steppenwolf e o, e o Aquaman Que é um personagem também ali Meio, meio Old Gods ali, né? e Que tem um presente Ele usa para bater no, no, no Steppenwolf Aí você compara com, com aquela cena Do Vingadores, do primeiro Vingadores que é Aquele plano de sequência que o Widow faz Que ele conecta o Thor Com o Homem de Ferro Com o Hawkeye Com, com a, a Viúva Negra Com o Hulk, cada um tem um papel naquela cena não é só uma cena esteticamente impressionante, aquele plano sequência, conectando todos os heróis naquela super batalha com Nova York sendo destruída. Tem um propósito, cada um ali naquele grupo está desempenhando uma função para aquela cena, para eles vencerem o, o, o vilão. Não é só uma cena bonita, tem um propósito ali. Tem uma liderança do Capitão América. E, e o Snyder, nem nada. É tão um bando de heróis fazendo coisas. Né? Sim, sim, que é por, sim, sim, É por isso que não tem muito. ideia por trás.
1: E, e só uma coisa né e não só isso e, e que não consegue nem ser bonito né e que não consegue é nem que caralho. e que não consegue nem ser esteticamente assim impressionante de você falar nossa que animal tal não sei o que é, é, é muito feio aliás uma coisa interessante né o aquamei é um covardão né porque ele ataca o stepão pelas costas é
2: verdade. Né? Ele já era covarde no filme dele também, né? Que ele foge e tem que pegar armadura lá para ganhar do irmão dele. Né? Essa daí
1: é o cara, tipo, ele pega o, o garfo dele lá e pelas costas ele ataca, é isso, né? ele ataca Os Steppenwolf, assim, né? Aliás, e aí você. a gente já, Tudo bem, já falou meio aí do final, mas também essa incompreensão leva a essas cenas absurdas, né? Tipo, o Aquaman ataca pelas costas do Wolf o, o super-homem que ele tá espancando, tipo, ele.
2: é tortura o tá... Steppenwolf, né? Hã? Ele, ele meio que tortura
1: o Steppenwolf. Ele... Tortura o Steppenwolf. É um negócio ainda, assim tipo, ele tá tendo pra. É Steppenwolf, assim, é um negócio que você fala, cara, por isso que eu falei no começo do programa, que assim, existem certas coisas que um personagem, assim, você pode mudar as características assim de, de poderes, de não sei o que tal. Então, mas tem certas coisas da personalidade do personagem que você não pode fazer. O Batman torturar o Steppenwolf eu até aceitaria. Mas o super-homem não dá, cara. É um negócio que você fala, gente, tipo, é, não o super homem, entendeu? É, e aí tipo é aquela coisa tipo ele tá lá espanca eu acomento é, ataca ele pelas costas O até tá quase morto e aí a mulher maravilhosa corta a cabeça do cara você fala uhum. é, do tipo isso tem tudo menos heroísmo né na verdade parece é. parece a Liga da Justiça da Terra da Terra dois da, da Terra 2 que eles são os vilões né e yes, é. sindicato do crime é o sindicato do crime né a Liga da Justiça né cara aliás é, é, mas,
3: é, só só, é, só é, uma coisa que... pra ah.
1: Fala, 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 Não, e até, e até nesse sentido, se, você quer, se o Snyder quer ser um cara pretensiosamente é, sério, discutir e tal, é justo o que eles fazem com o Steppenwolf? Não.
3: É, 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 mas é, é, eu, eu, eu falei essa coisa do, do final só rapidinho, só assim, porque assim, a minha, eu, eu vi o um filme com a minha mulher, né? A minha mulher não entende nada de quadrinho, não acompanha a quadrinha. E ela virou pra mim e falou assim tá, o Aquaman, ele nada, mas ele cai de um prédio, ele é super poderoso, uh, por quê? E, e aí ele fala assim, a Mulher Maravilha, ela não é pra ser igual forte que nem é o super-homem, ela voa também, o que ela faz? Aí o Flash, ele volta no tempo, tipo, porque são perguntas, porque de, eu, eu sempre repito esse ponto, filme de super-herói, que custa 300 milhões de dólares, não é feito pra fã de quadrinho, não é feito, fã de quadrinho não vai pagar essa conta, é feito pra gente que nunca abriu o gibi na vida, então você tem que apresentar isso, tem que contar isso, é, a minha mulher, tipo... Eu falei assim, cara, eu não sei o que é isso. O Batman, eu achei que o Batman não usava a arma. Por que ele tá usando a arma? Porque é laser? Porque ele não tá matando gente? Ele tá matando o monstrengo? Tipo, qual, qual, como, como é que funciona? Assim, ela ficou me fazendo essas perguntas porque ela não entendeu o filme nesse sentido, assim. Nesse nível básico, tipo, por que, que cada um ali tá fazendo... Para que, que serve cada um? Por que, que aquele grupo tá naquela composição e não em outra? Né? Por, que, que, por que, que o Aquaman não é, sei lá, o Atom? né Por que que não é o... o Sabe, assim, não faz o melhor sentido. E não é bem apresentado, não é bem contado. Isso, isso eu acho é bizarro. Tipo, não, não, não funciona... São quatro horas de filme e ele não consegue contar isso. Eu acho isso
0: impressionante. Em, em relação a essa, essa questão que o Gil estava falando, de ser justo ou não, é, o, o ponto é um pouco a, a casualidade que, que a forma pela qual isso acontece. Porque digamos que o personagem ele tem um, um núcleo duro, e esse núcleo ele é formado mais ou menos pelo acúmulo de histórias que foram feitas ao longo do tempo pelo personagem. Então, esse, quando mais histórias você vai colocando lá dentro, tu, tu pode ir mudando essa, essa essência, digamos assim. É, só que tu não pode, é, o pelo menos não devi, deveria, ignorar a resistência da essência que está lá e que o que tu está fazendo com o super-homem ou com os personagens da Liga da Justiça, é, é, ele, ele tem que de alguma forma tem que estar inserido nisso, mesmo que seja para modificar uma das características que estão lá. Então, no, no, homem, no filme do, do Homem de Aço, tem toda aquela construção no final lá para chegar ao, ao momento em que o super-homem mata... O, o Zod e é, é como se o que o Zack Snyder quisesse dizer, pro, pro, dizer sobre o super-homem é em que circunstâncias o super-homem pode matar alguém então isso de certa forma é dialogar com o com, esse, com o com o estado em que está o personagem, com o personagem que é conhecido porque o personagem conhecido ele não mata e ele quer mais ou menos abordar essa questão só que no filme da Liga da Justiça é ele, ele não tortura o, o Lobo Step para abordar essa questão. Ele, ele simplesmente chega lá e tortura uma coisa que acontece com uma, casualidade, com uma total casualidade facilidade, né? e facilidade. É, e é tão distorcido que o, o, o Batman, eles ele basicamente ressuscitam um o super-homem porque eles acreditam que ele é o, uma espécie de espírito para o grupo. Ele é o cara que pode unir todos eles. Então, quando eles ele se transformam numa espécie de super-milícia que opera em conjunto, de forma coordenada, apenas e exclusivamente para decapitar o vilão, é como se aquilo, aquilo fosse o que o super-homem representa para a Liga da Justiça. Ele, o Batman fica dizendo que eles têm que ter fé no super-homem. Bom, então, quando eles têm fé no super-homem, o que eles fazem é matar o vilão e isso não é nenhuma questão que o filme, filme coloque dizendo assim, olha, será que é isso que significa ser um super-herói? Não, isso é simplesmente uma coisa que acontece por motivos é, meio que estéticos e vazios. É uma coisa que tu contempla. É, o, ele, ele, ele é decapitado de uma forma completamente é, irrelevante, sabe? Não, sei.
1: É, ele é decapitado de uma forma covarde, porque ele já estava derrotado. É, isso que é o principal, assim, o Super-Homem super já tinha espancado, ele já estava lá todo cambaleante, o Hakumin enfia a espada, enfia o gato lá nas costas dele, do, tipo, ele, ele é, é, é simplesmente é uma execução. E, e é uma execução então, que eu é porque não tem o menor, tipo, sei lá, cara, que execução que é essa, né? Do, tipo...
0: e, não, e não é uma execução que acontece, porque o Zack Snyder quer falar, por exemplo, sobre a perversão do ideal de justiça. Exatamente. Não, é simplesmente uma coisa que acontece. Como uhum. se fosse isso que naturalmente acontece. O, o filme não é sobre isso. Né? É...
3: Então, mas assim, o que me incomoda no, no, no Homem de não é ele quebrar o pescoço do Zod. Apesar de ser uma cena que, sei lá, se fosse o Super-Homem dos quadrinhos, o Zod está soltando aquele raio laser, o Super-Homem ia colocar a mão dele, nem que carbonizasse a mão dele no, no processo, ele ia fazer isso. Que então, é o que o Super-Homem faz. O que me incomoda é que, para chegar naquela cena, eles destruíram Metrópolis sem, sem pensar duas vezes, cara. O Super-Homem não se preocupa, normalmente está caindo de das nas pessoas, as pessoas estão sendo mortas aos milhares naquele momento, tipo, nada. Aquilo, a cena, ele quebrar o pescoço do Zod é uma cena completamente vazia porque ele estava cagando para se, se as pessoas viviam ou não até aquele momento. É por isso que também no Batman é o Super-Homem, aquelas cenas que ele copia do Alex Ross, né? O Super-Homem vem salvar a mulher na enchente, vem salvar aquela tripulação do foguete que explodiu, vem não sei o que, tipo, cara, não significa nada aquilo, porque não tem... porque é uma continuação, e no filme anterior você não viu o super homem se preocupar com aquilo, então é, Snyder faz só porque ah, é bonita essa cena.
0: É, é tentar reproduzir uma estética, só que sem... É, é no sentido mais superficial possível, né?
3: No é que ele coloca Alex Ross ao lado de Frank Miller, no Batman super Homem que não faz o menor sentido. Sim. São duas coisas completamente opostas como referência. Um tenta desconstruir, reinventar um personagem e o outro celebra a mitologia, quer dizer, deles, né? No caso do Miller e do George, né? Então, assim, o Snyder colocasse duas citações, assim, no filme dele, tipo, lado a lado, sem pensar em nada, porque, por exemplo, ele coloca também no Batman Super homem várias cenas de jornalistas comentando se o super-homem é, um, é uma bênção ou uma maldição para a humanidade, né? É porque alguém deve ter jogado o Cavaleiro das Trevas na mão dele e ele falou, ah, olha, tem umas cenas aqui de um jornalista comentando se o Batman é um cara legal ou não. Então eu vou colocar esse assunto que é bacana. Tipo,
0: é, ok. E, e essa incompreensão não, não é só em relação aos personagens da DC. Porque antes vocês estavam comentando essa questão que não dá para perceber exatamente o que o Snyder quer fazer. E eu acho até que dá para perceber o que ele tem na cabeça, é essa ideia de que o super-heróis são uma mitologia moderna e ele quer fazer um pouco essa transição. Então ele faz essa relação com os deuses antigos e os, e os heróis como os deuses presentes presente, completamente idealizados e tal. Só que é, ele entende é, mitologia e deuses, é, sei lá, e, e, e a mitologia grega em especial. É, de uma forma que ela é completamente visual, porque o conteúdo dessa transição mitológica não está lá. Ele simplesmente faz uma associação estética, deuses do passado, deuses do presente. É, mas não, não existe nenhuma preocupação no sentido de fazer disso uma jornada, né? É. E, 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 e provavelmente porque ele não ele entende a mitologia clássica Como um conjunto de cenas violentas Que é o que ele tenta reproduzir
2: não, é, é, é bem isso É completamente esvaziado né, O entendimento que ele tem assim, da, da, De mitologia Você assim, não tem nenhum senso de tragédia né, de, de, e, de, e dessa passagem assim, do, Dos deuses velhos para os novos assim. É simplesmente uma associação Meio superficial Meio direta Ah, eles têm poderes eles têm poderes e eles lutam contra uns invasores lá e tal. Mas não tem nenhuma construção dramática né, no, ao longo desse filme. E é, é, é incrível. Bem que o Luiz falou, cara, quatro horas assim, pra, de vento, assim, de, de nenhuma construção dra dramática. Aliás, esse filme tem um certo respeito pelo filme de 2017, que pelo menos é curto. Né? E, ele, <risos> ele me poupou de ver o filme dos x Snyder, mas daí os fãs fizeram a campanha e eu vi... O filme do Zack Snyder. Mas querendo ou não, assim, tem lá. O, 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 é engraçado, o grosso do filme de 2017 está intacto no, no, nesse corte do, do Snyder. Tanto que eu fui até rever algumas, algumas cenas assim, não o filme, mas comparação de cenas assim, que tinha para se preparar para o episódio, tem, tem uma diferença ou outra, mas o grosso está lá. Tem uma piadinha besta a mais a, 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 em uma cena ou outra, mas está tudo lá. Uh, acho que o, o capítulo 5 inteiro do, do, do filme é praticamente o, 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 a, é o filme inteiro de 2017. Né? Uh, mas assim, nem, ele não consegue é, criar nenhum senso de suspense ou drama. Uh, quando eles é, matam lá o, o Steppenwolf, é um negócio assim, que, que também me chocou por isso, porque ah tá, eles mataram, e aí, mas assim, não é estabelecido que tipo de de ameaça a esse cara, ah, ele invade lá, luta com as amazonas, ele quer as, as três caixas, ele sequestra umas pessoas. Mas ah, não tem nada assim no, no, no filme dos Vingadores, lá que foi feita a comparação. Você tem uma cena exatamente do que está que em jogo, né? Do, o, o que, que eles estão protegendo, por, por quem que eles estão lutando? Ah, lá não, eles estão lutando numa zona neutra, né? Com o céu vermelho, feio pra porra. Assim, nada funciona assim na, na coisa. É tudo muito genérico. Sim. É tão genérico quanto o filme de 2017, tá, tá tudo lá. A única diferença é que eles pegaram lá o, o dial lá da, da correção de cor e botaram no máximo a saturação. Assim. Mas, mas tem todos os mesmos problemas. Essa questão é. do
0: que tu falou do senso de tragédia, só um comentário rápido, é. é é interessante que o personagem que chega mais perto de ter um senso de tragédia é o vilão é o Lobo da Steppe é. porque ele, ele tem um conflito com o Darkseid que é uma figura paterna que é um, um conflito que de alguma forma espelha o, o, o conflito do Ciborgue com o pai dele é, é, porque o, os dois depois acabam tentando procurar uma certa aprovação e o Ciborgue está rejeitando e o Lobo da Steppe sempre começa com essa busca de, de aprovação e o, o Lobo da Steppe ele vem aqui para ser decapitado Tipo, a, 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 ele, 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 ele é o único personagem que inspira pena no, no filme.
3: É, o, o que é bem interessante,
1: porque o que eu comentasse assim, nessa questão de você falar assim, ah, mas é, é. Da questão da mitologia que o Snyder tenta emular, né? Dos, dos antigos deuses, em especial os gregos. Se você pega e a Diceia, é, você tem os deuses participando, você tem aquele, aquele distanciamento dos deuses em relação aos humanos, mas ao menos tempo também às vezes uma proximidade, que é o que eu falo. Na Ilíria e na Undiceia, que você está falando de deuses, né? ou mesmo nas tragédias gregas, que você também fala de deuses, existem aspectos humanos ali que são muito presentes e universais. E Esses aspectos humanos não estão presentes no fundo do Snider É como se ele falasse assim, olha, do tipo, só me interessa a mitologia dos deuses e elas não se relacionam com nós humanos. Quando é justamente o contrário, né? É justamente uhum. essas mitologias elas fazem sentido porque elas, se elas são aspectos profundamente humanos. E aí o filme, por isso, por isso que no final das contas, quando você começa a ver, o, chega uma parte do filme você simplesmente para de se importar com qualquer coisa. Você fala, cara, tipo, você não se interessa pelo que vai acontecer com aqueles personagens, assim, pra, com aquela planeta, com nada. Então, não é, não é, por exemplo, o Steppenwolf, não é que ele não tem uma, uma, uma missão ali e tal. Tá muito claro qual é a missão dele, mas você na verdade não se importa com a missão dele de acabar com a Terra ou não que é aquilo que assim se você comparar e não vamos não precisa comparar com quadrinhos né mas compara filme de super-herói com filme de super-herói é, no universo da marvel quando finalmente aparece o, o Thanos se você sabe qual que é os caras conseguem te colocar naquele drama lá né? e você entendeu que está em jogo ali né você consegue perceber assim tipo nossa se morrer aqui então tá sei o que que na hora que tem o, o o estalo lá que começa a sumir os heróis porra, é emocionante você pode ser o cara mais chapado, você fica emocionado com aquela cena, assim. É, e não tem uma cena semelhante em nenhum filme de Snyder da é, DC Comics. Não tem nenhuma cena em que acontece alguma coisa trágica que você fala assim, nossa, isso realmente me toca. Você simplesmente, tipo, ou dá risada, porque é tosca, né? É pretensiosa não sei o quê. É, ou então simplesmente você olha e fala, ah, legal, massa. Nossa, então você tem aquela coisa de incel, né? É, falou palavrão, mandou. Né? O Batman falou que vai matar o Coringa e ele vai se ferrar todo. Né? Falou funk, o Batman falou funk. Você fala, mano, tipo, isso é coisa de incel, sabe? É coisa de um moleque adolescente que, de 40 anos. É, é, é muito, não dá, não dá pra você achar que isso é uma coisa minimamente boa.
3: <risos> é, e assim, cara, isso é uma coisa que, tipo, o. O que muito também, assim, no caso do, do Liga da Justiça, que, por exemplo, ele está numa narrativa que envolve os novos deuses, que são do Jack Kirby, né? que já tem um, que tem uma puta mitologia rica, que tem um design, é, tanto de personagens, quanto do, do próprio mundo desses, do, da, as, as Manner Boxes, Apócolips e tal. Tem um puta design que não só é tipicamente curveiro, mas que é muito rebuscado, né? visualmente é muito interessante. O Snyder não só ele descarta qualquer referência é, ao Kirby, como na hora que ele reinterpreta isso, ele reinterpreta isso pelo viés de outros blockbusters. Então, assim, as caixas-mães viram aquele MacGuffin é, vagabundo do primeiro filme do Transformers, do Michael Bay. Aquela caixa preta com que parecem umas runas, né? Que de que tem, e tem umas propriedades meio mal explicadas. Tipo, cria a vida e tira a vida, né? É, nem isso aí, né? É, bom, é importante. É importante e, e se ninguém tomar conta, vai acabar com o mundo. Ah, então tá bom. É, você tem... O, 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 a própria questão da, dessa mitologia antiga, né? Assim Ele tá claramente copiando o Senhor dos Anéis, né? Só que copiando muito mal, né? Porque o primeiro Senhor dos Anéis, que o Peter Jackson abre com aquela batalha dos de todos os exércitos, né, dos anões, dos elfos, não sei o quê, é, matando Sauron, né, e cada um fica com um anel e tal. E do mesmo jeito que eles derrotam o Dark Side, né, só que assim, é, é uma cena super fake, é uma cena que você não sente nenhum... Nem, como o Dia falou, você não, nenhum, você não sente nenhum, tipo, putz, se ele não for derrotado, esse cara vai destruir. Tipo, é só um descampado que parece um, sei lá, um cenário de Super Mario Bros, né, Aí, quando, quando chega no... Ah, o, o Batman tem aquele sonho onde o Darkseid dominou a Terra, né? E vira um misto de Injustice, um jogo de videogame, com um Mad Max genérico, assim, né? Porque tudo fica meio desertificado, né? Assim, poderia ser um outro tipo de, de apocalipse, né? Só que não, é um apocalipse bem à moda Mad Max. Tipo, ele, ele, não, ele, ele não consegue... É dá uma visão original para aquilo, né? Ele só reinterpreta as coisas a partir de outros é, blockbusters, né? Então fica, uma coisa, fica muito genérico isso. Porque ele fica. ele vira uma apanhada de, 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 de trocentos outros filmes. Né? É, e não é, uma, não é uma questão de você colocar uma referência para um filme. Ele está simplesmente resolvendo os problemas narrativos dele e copiando as soluções de outros filmes. Né? É... Enfim. Isso eu acho que é... Que é e e para mim é o um, é um mau uso do material de origem também. Né? Porque, puta que pariu, você tem, um, você tem um, um puta passado rico nos quadrinhos. Visual, inclusive. Né? E é descartado para nada.
0: Né? Essa genereiro. questão que tu falou do Kirby, cara é especialmente interessante nisso, porque o, os novos deuses do Kirby, eles, eles tentam fazer exatamente o que o Snyder tenta fazer. Porque o... o, a, o a preocupação, digamos assim, do Kirby é exatamente essa substituição geracional de deuses. Tanto que eles são os novos deuses e eles são um contraponto, no caso, aos, ao Torque. É, a história que o Kirby é, escreveu com o objetivo de fazer o Ragnarok em quadrinhos que seria o fim dos antigos deuses. Né? É, então, é, essas são coisas que estão dentro da esfera de preocupações do Jack Kirby. E o Jack Kirby bom, é o maior quadrinista de todos os tempos, né? Então, tu vai fazer um filme que aborda essa questão usando os personagens do Kirby e tu simplesmente não usa nada do Kirby. É, 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 Para mim, é o que deixa mais claro que desde esse ponto de vista de adaptar os quadrinhos, o, o Snyder, não, de quadrinhos em si, não saca nada. É, até assim, que o, que o Snyder não, não, tenha, não tenha muito interesse... Sim em conhecer histórias dos quadrinhos e tal... até ok... deve ter um monte de diretor na Marvel... Que, que também não sabe muito de quadrinhos... Né? É, só que a é que... a própria DC está fazendo esses filmes assim... que é, fez esse filme no caso... que tem essa, essa, própria, essa grande incompreensão do próprio acervo... isso se manifesta em diversas coisas do, do, do filme... porque existem diversas histórias em quadrinhos da DC... É, que, que tem essa, essa preocupação com a ausência do super-homem, o que, que acontece no mundo sem o super-homem. E, e frequentemente elas têm essa pegada meio niilista aí, que é o que o. que parece que o Snyder quer fazer. Né? Bom, bom, uma muito conhecida é o reino da manhã, que não é nem exatamente um gibi muito desconhecido, né? Que tem essa questão do super-homem ter se afastado o que aconteceu com o mundo em relação, em relação a isso e tal. Mas tem o prego. O prego é, tem o. Tem a, mas isso tem muitas histórias da DC, tem até uma que saiu aqui no Brasil, na revista do Superboy, que é um, um, outro, daquela série Outros Mundos, que é que tem uma invasão alienígena, é, os alienígenas fazem na Nova, é, Metrópolis recém e matam tipo 100 mil pessoas cada vez que o super-homem é avistado e aí o super-homem se obriga a, a, a se esconder e a desaparecer, né? e a história pra, trata exatamente de como é que ele cria coragem para retornar e tudo. É, então, é, é um tema bastante explorado na história dos, dos quadrinhos da DC e o, o, o Will Snyder, onde é que ele foi procurar a trama dele para fazer isso foi num jogo de videogame. É, até não vou dizer que isso seja totalmente errado, porque a, a DC, é muito mais do que a Marvel, é uma editora que é, incorpora questões de diversas é, diversas mídias. A Harley Quinn, por exemplo, não, não é um personagem que, que surgiu nos quadrinhos, e tem diversos do do super-homem que tem que ser um personagem também que não tem essa origem nos quadrinhos. Mas a questão é um pouco o desperdício do, do, do acúmulo de conhecimento que representa essa, essa quantidade de bias. Porque a Marvel sabe fazer isso muito bem. Quando eles têm alguma, alguma questão narrativa que eles querem resolver, eles pegam lá os quadrinhos e é isso aí. Se eles precisam de uma Guffin, eles vão lá e pegam as, as joias do infinito. E mais ou menos transpõem isso de uma forma fidedigna. Né? Uh, e a DC simplesmente não sobe Fazendo a coisa com a Liga da Justiça
1: É, que também é uma outra coisa que eu acho é, <risos> Que é uma uh, Ejaculação precoce da DC Comics né? Porque aquilo que a Marvel Levou 10 anos pra construir A DC quis fazer em 2 anos 3 anos, assim, com um monte de filme Encavalado em cima do outro Quer dizer, tipo, criar um grande universo compartilhado Que chegasse no momento de é, Um quase apocalipse Só que aí os caras também Atropelaram, por isso eu falo assim que é, quando a gente remonta lá no passado, existe um momento ali em que não estava não todos bonitinhos quando o Zayn foi fazer a Liga da Justiça lá em 2017 para ele. Porque os próprios empresários, os próprios donos de, de, dessas ideias aí da, da DC Warder não sabiam o que estavam fazendo, no final das contas. E não entenderam qual era o processo que levou a margem, ou até entenderam, mas quiseram fazer diferente, encurtar o caminho e tal, não sei o quê. Só que aí deu essa... Lambança toda que não faz o menor, tipo, é, é simplesmente tosco, ruim e fere o próprio legado desse Comics Isso que eu fico muito triste. Porque as pessoas estão que eu sou Marvel, que eu sou não sei o quê, tal. Eu, eu gosto muito da Marvel, eu gosto muito, mas eu gosto de ser também em vários aspectos. Assim, eu, eu queria na verdade querer filmes fodas das duas casas, entendeu? Da mesma forma como que eu não quero os Gibis fodas das duas casas. Eu não quero ter que ficar pensando qual que é, ah, é melhor, tal. Para mim, eu, eu quero me divertir com as duas. Só que aí quando você vê o que o, essa coisa do Snyderverse, né, do, do, desse universo que o Snyder criou, não dá para ter nada. Você fala, cara, não, não é aproveitável. Sabe? Não é nenhuma coisa que você pode falar assim, putz, isso aqui é legal por causa disso. Isso não tem nada aproveitável ali.
2: Porque é, Tanto que já está entrando em conflito com o próprio universo cinematográfico da DC. Né? É, o, 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 os outros filmes que eles fizeram já não, não se articulam em nada com, com o universo do Snyder. É, é. O filme da Patty Jenkins não conversa com o do O Shazam não conversa com, com nenhum outro os filmes. Assim. Ele tem elementos em comum, assim, é só os personagens. porque E uma referência que eles existem nesse mesmo universo. Mas uh, a Mulher Maravilha está completamente descaracterizada na, na, nessa Liga da Justiça. É, é, se mas... você pensar que o filme lá, da, o, o, o 1984, se passa cronologicamente antes do no Liga da Justiça, já, já não, não, não conversa. Porque ela, já, ela já passou por um, ar, um arco transformativo de personagem e chega aí no, no, no filme do Snyder tudo isso é ignorado, né? não é levado em conta. Tudo é. bem que ele foi filmado antes, mas assim, não, 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 não conversa. É. A Mulher Maravilha é muito mais violenta Muito mais distante no, no, no filme da Liga da Justiça Do que ela é nos dois filmes da, 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 Que a Patty Jenkins dirigiu Exato é, A Mulher e...
0: Maravilha da Patty Jenkins não teria decapitado O lobo da Stepper. é
2: Exatamente é. Ela, Até no, no, no Liga da Justiça De 2017 você fala, ah, Você ficou escondida aí Durante muito tempo Mas aí, no 1984 mostra que não Que ela estava atuando no mundo e, e beleza, assim, né? Não, não, uh, e, e nesse também, assim, ela meio que ignora qualquer desenvolvimento anterior que esteja assim, no cinema.
1: É, o meu, mas o meu medo agora é que a, a Warner ache que é uma boa ideia colocar o Snyder de novo à frente dos projetos da DC Comics, né? Dos filmes e
3: tal. Não é, não é. Espera sair aí, o suicida, cara. O é. esquadrão suicida. É porque, agora, é porque agora construíram essa narrativa em torno do Snyder ser um gênio, mas é, por, é muito por conta do contexto do que aconteceu com ele é, originalmente. Mas assim, porque tudo, absolutamente tudo que criticavam Snyder, é, é. no Zack Snyder, no Man of Steel e no Batman Super-Homem está presente, multiplicado por cinco no, no Liga da Justiça e ninguém deu um pico. Por quê? Porque tá todo mundo insensado pela tragédia pessoal e também pelo fato de que, assim, cara, é, eu fico feliz pelo Snyder, fico mais feliz pelo Snyder ter, ter podido fazer é, a versão dele do Liga da Artista, por mais que eu ache uma merda, porque imagina o que é você perder sua filha e aí você, o estúdio, usar da sua tragédia pessoal pra te demitir e pra mutilarem o seu filme. Cara, isso é terrível. Então, assim, eu fico feliz que ele fez o filme dele, por pior que ele seja. Mas a narrativa diz, cara, esse não pode ser ruim, porque tem que ser um triunfo pessoal para o Zack Snyder de superação. Cara, desculpa, uma obra de arte, qualquer que seja ela, tem que parar em pé pelos seus próprios médicos. Se, daqui a 50 anos, ninguém vai saber qual que é o contexto que ele foi produzido. A obra de arte tem que, tem que, tem que se comunicar por si só. E, não. na boa, vai passar essa tempestade aí, vai chegar James Gunn, não sei se, eu não sei se vai ter tanta, tanta essa boa vontade aí não com o Zack Snyder, cara.
1: Daqui a, daqui a 20 anos o David Fincher vai fazer os bastidores da Liga da Justiça do Snyder Cut
0: <risos> Provando que o Joss Whedon é que estava certo. Eu, eu, eu vou te dizer que o George o Bradley nessa história ele também tá é um coitado, né, cara? Porque, pô, tu ser convidado, claro que ele não precisava ter aceitado, mas convidado para fazer um filme nessas condições só tem como perder, né? Não tem como tu não ser o um vilão, né? E, e não tem como fazer um filme bom também, porque o que, que tu, como é que, como é que se corrige esse filme da Liga da Justiça do Night? Não, não se corrige, tu precisa fazer outro filme, né? É, então ele foi contratado para fazer uma coisa que ia ser necessariamente uma porcaria nas piores condições possíveis e sendo um monstro da história, né? É, ele, ele podia ter colocado um pouco as mãos na cabeça e pensado eu, eu, com isso aqui eu só estou comprando problemas pra minha vida.
2: É, pois mas é. eu acho que nem ele conseguia prever o, essa virada que deu, assim, porque na época ele ainda tinha crédito na, na, na praça, né? Ele ainda era um nome de peso quando ele foi contratado. E ele fez lá serviço contratar contrataram ele. A, a puxada de tapete que o estúdio deu mesmo, mas mesmo, era um negócio bizarro, assim, vergonhoso. Mas isso não, não faz o filme automaticamente ficar bom. Agora todo esse papo também me parece muito uma narrativa para vender o filme. Sabe? Principalmente a ah, você fã, foi você que trouxe de volta, foi graças à sua campanha. Né? Todo mundo está se sentindo muito participante assim, do, do, do retorno do filme. Acho que daqui uns dois anos vão começar a reavaliar mesmo, falar, meu Deus, esse filme é uma desgraça. Assim. É quatro horas. E se tivesse pandemia, de... E se ah, se tiver que
3: pandemia, eu não sei se teria rolado assim, não. Porque assim, quatro horas para um filme desses, cara, já não está
2: onde? Ah, então você vê como o filme inclusive era até difícil de editar né na, nessa versão integral assim tudo bem dá para você limar aí uma uma hora e meia dele mas ainda assim você tem um filme bizarro de três de três horas se assim. né, você tira um monte de gordura dele você ainda tem um filme bem gorduroso de três horas é mas e que não se articula muito bem assim, entre uma cena e outra é, mas
1: isso é uma coisa muito interessante para se pensar né de você pensar nessa é, em tudo que aconteceu no mundo Nos últimos dois anos Que permitiram que uh, surgisse é, Essa aberração de filme né? Porque você tem essa Realmente é, a questão Do texto do, do Snyder Cut Toda a conversa sobre isso Aí você tem o lançamento é, Da plataforma da HBO Max Então os caras precisavam também de Alguma coisa ou de algum produto Que potencializasse esse lançamento Você tem a ascensão da Disney é, Com o Disney Plus é, tomando espaço aí também, então, tipo, de Cadê de um lado, tipo, meu, o que a gente vai fazer? E a Disney Plus, ela vem com pelo menos três histórias é, de sucesso, que é o Mandalorian, o WandaVision e agora o Falcão e é o Soldado Invernal. E aí, e, e no meio de tudo isso, a pandemia, né? que obrigou as pessoas a ficarem em casa e acabou com o cinema, as pessoas não vão no cinema mais, então você precisa fazer alguma coisa, falar, tipo, olha, é... E realmente, é, é, é um tipo de coisa que, assim, é, qual cinema do mundo ia ficar passando quatro horas no filme dos Zack Lógico que deve ter tido algum, passou, não sei, estou chutando aqui, mas não em larga escala. Só que, assim, lançado em streaming, para as pessoas assistirem a né, 49, 90, é, ou pirateando, sei lá o que, as pessoas estão assistindo, né? Porque tá todo mundo em casa, ninguém pode fazer nada, tá todo mundo preso. Tipo, basicamente, é uma tortura.
2: É basicamente a, gente teve, a humanidade teve que sofrer um sequestro para viabilizar o, o filme dos dois anos
0: <risos> no final quem teve sorte é o Lobo da Step que só tomou a, só teve a metade da cabeça decepada
2: é. mas como que ele entra naquela roupa hein? putz grima, sem cortar. Como conseguiram piorar o design do Lobo da Step tudo mas... bem, era um personagem do Mortal Kombat genérico no primeiro filme mas isso daí é é uma atrocidade, assim, não tem nenhum respiro em termos de design, assim, né, no visual dele, parece um triturador de pia, que nem o Luiz falou aí numa conversa com a gente. É, mas, eu, mas eu espero que assim, eu espero, mas assim, é, então essa narrativa
1: toda foi construída pro filme, é, inclusive a narrativa do suicídio da filha, até isso, os, os caras usaram, né? Do tipo, ah, não ah, o filme porque a filha dele morreu e o dinheiro do filme vai pra não sei o quê, então você não pode. Você fala, é, então vocês acham que vocês estão exagerando aí na, na proteção ao filme e tal, não sei o que e dá para analisar criticamente ou não o filme e tudo então tá aí, eu, eu espero que na verdade não leve dois anos pra pessoa começar a discutir isso, eu espero que na verdade esse programa por exemplo aqui seja um dos primeiros que as pessoas começam a olhar e falar assim, ó oh, gente, vocês são tudo loucos, isso estão uma porcaria é, sei que pagou 49,90 do seu bolso para assistir isso daí você foi feito de trouxa, desculpa e você que é fã da DC Comics, vou repetir, se você gosta de, se você defende o filme, o filme do Snyder, eu espero que ele dirija filmes para DC Comics pelos próximos 50 anos. Para acabar com a mitologia de vocês, aí né? vocês nunca mais olharem olhar para o legado de vocês
0: e reconhecerem ele. Eu, em relação a essa questão da narrativa e da recepção crítica do, do, do filme, eu não sei se não tem um componente meio estratégia de publicidade da Sony e essa história muito embora ela possa parecer anti-Warner, não sei se ela, até que ponto ela não foi empacotada e está sendo promovida pela própria Warner, ainda que talvez indiretamente, porque é, é, é uma narrativa que vem em vários lugares, ela aparece sempre mais ou menos nos mesmos termos, ela é uma narrativa que levanta polêmica sobre o filme, um filme que começa com uma declaração do Snyder abordando expressamente essa, essa questão do apoio dos fãs e tal, uh, não sei, cara, na, no, nas redes sociais eu já vi as fotos, eu vi as fotos que seriam dos kits promocionais que eles mandaram aqui até para os influenciadores do Brasil e tal. Não, não sei até que ponto isso não é meio que uma bolha que foi criada. E que não, isso, não, isso não vai ter o mesmo resultado que, o, que teve a bolha que a, a Sony fez. Eu, eu, acho que o filme mais claro que eles fizeram isso foi o remake do Castro Fantasmas. Né? que teve toda aquela divulgação em cima da questão de ser um filme odiado por ser protagonista por mulheres e tal, e depois quando se descobriu que eles, no, no quando teve o vazamento dos e-mails lá da Sony, que eles até deletavam os comentários neutros que existiam no, no trailer no, no, onde estava disponibilizado no YouTube, eles deixavam só os comentários raivosos, precisamente para alimentar essa polêmica. Então... É, e, o, e o filme do Casa Fantasmas, esse remake aí, protagonizado por mulheres, é um filme que simplesmente ninguém lembra hoje em dia, e, e ainda bem, né? Então, acho que meio que rapidamente vai furar essa bolha. E, e, e eu estou em vários grupos de quadrinhos, essas coisas, as, as pessoas que são as, os fãs pedestres, eu não, não vi muitos que gostaram do filme, não. É, o, a eu, eu, vi, eu vi canais de YouTube que gostaram do filme. Só que esses caras aí... Não sei se eles não receberam alguma coisinha para falar isso, né? É, o que é o nerd lá, Toscão, que comenta tudo com um monte de erro de ortografia, tá dizendo que o filme é ruim. É,
3: eu acho engraçado, porque, assim, essa... Eu acho... É que eu não, eu não entendo, também, tipo, as pessoas falarem assim, putz... É... Porque não foi só o né? Mooney, né? Assim, um monte de gente tá falando que o filme, ah não, ele é uma visão mais madura dos super-heróis, ele desconstrói os super-heróis e não sei o quê. Eu fico pensando assim, cara, você nunca viu o Corpo Fechado? Você nunca viu a trilogia do Shyman? Você nunca viu Scanners, que é o filme mais, a versão mais hardcore que existe de X-Men na história do cinema? Tipo, você nunca viu... Eu não sei, cara, eu fico pensando Tipo, cara Esse, esse, esse surto de amnésia assim, Que as pessoas tiveram, né, de que nossa O Snyder, é, ele foi a um dia Marvel não teve coragem de ir Tipo, meu querido É, você não
1: assistiu mas... O tipo, Juiz, um, um, nem The Boys Você assistiu The Boys, então, da Amazon Prime É,
3: é mais assistente ainda,
1: né É, que tipo, não é, sei lá é da, Não é nem tão alternativo assim, Tão culto quanto a gente está citando, né Tipo,
0: mas o fechado não é culto, foi
1: um sucesso de mas Você entendeu o que eu quis dizer Mas tipo, tem The Boys aí, né, cara Que é do tipo, a versão adulta Da, da Liga da Justiça E, e tal que, Inclusive, é, o The Boys, ele faz justamente Aquilo que você tinha comentado Já que você usa uma sátira de filmes de super-heróis Tem que usar os elementos o, visuais que estão nessas sátiras né? E o The Boys emula tudo Que o Zack Snyder faz <risos> É
2: verdade
3: Mas continue, continue não, é porque assim, eu, eu, eu tava olhando, eu, eu, eu já tinha lido isso anos atrás, eu relia esse ano de novo. Era uma matéria que saiu no IndieWire que, que o Zack Snyder lista, os filmes favoritos dele. Eu não vou lembrar de todos, mas três deles são muito sintomáticos, assim. Um é o Robocop. E eu pensei, cara, o rover colocou o Robocop andando sobre a água no final do, do, do Robocop, como uma referência a Jesus Cristo, né? O Snyder olhou para aquilo e deve ter falado assim: uh, ah, eu vou pegar o Super Homem e vou transformar ele numa metáfora de Jesus Cristo. Então ele coloca aquela cena patética no Menino que o Super Homem entra numa igreja e ele vai ter uma tipo, o padre. Ele faz um enquadramento, assim, um close de perfil do Super Homem um com o vitral atrás assim, iluminando. O Super Homem diz para assim,
2: gente, isso é primário, isso é primário. Né? Não, só falta acender o tipo, um Neon né? Oh, se você não entendeu a metáfora, ele é Jesus tá?
3: É, só falta tipo A mãe do cara tem que entrar ali e falar assim Filho, quando você veio dos céus Eu pensei em chamar você de Jesus Mas eu pensei de assim, Tipo, Só faltava isso né? Tipo, é muito, é muito É muito trash, cara O outro filme
0: Pensei em chamar você é de então, Jesus, mas eu lembrei que nós não somos mexicanos
3: Jesus <risos> é, então, e aí os outros dois filmes são muito interessantes um é o Mad Max o Mad Max 2, né, A Caçada Continua e o, o Rastro de Ódio né? porque o Rastro de Ódio é aquilo que eu comentei no, no Twitter né? Assim, ele é um filme que ele tanto desconstrói a tradição do mito do Western, quanto ele celebra é por isso que o Rastro de Ódio é um filme melancólico ele não joga totalmente fora a tradição da mitologia do Western ele não desconstrói o gênero a ponto de arrasar e, e, e jogar todos os tacos no chão. Ele não faz isso. Ele, na verdade, dialoga com a própria tradição do Western de uma forma muito é, madura mesmo, né? muito, muito sagaz, né? muito perspicaz, e é por isso que é um filme tão melancólico. Né? Assim, é, e é um filme muito estilizado também. Porque é, não sei se vocês se lembram, mas os índios no, no Raças de Ódio são atores americanos. E o John Ford... Que dirigiu, ele sempre foi um cara é, nas décadas anteriores que se vangloriava de usar atores é, é, na, é, Native Americans né? é, para fazer papéis de ele não colocava Americano em Brown Skin ele fez nos anos 50 filme com Americano em Brown Skin justamente para comentar o artificialismo do gênero então ele é um cara que sabe usar o artificialismo de uma forma é, inteligente e o caso do, do Mad Max é interessante porque o Mad Max é um faroeste, só que é um faroeste pós-apocalíptico, né? Então, tudo que ele pega de mito do Oeste, ele transporta para um, um, um mundo futurista, né? Tanto que você pega o começo do Mad Max 2, você tem aquela narração em off e a câmera vai indo para uma estrada até encontrar o, o, o Max, né? É, então eu acho interessante Porque assim, o Snyder Ele, ele pega esses filme Ele vê a coisa mais superficial possível né Do, do, do que, da, que aquilo oferece né? Ele não consegue olhar Para nem um pouco além da, daquela imagem né Ele não consegue, ele não consegue discernir, discernir Nenhum raciocínio Por trás daquilo né? E é por isso que eu acho interessante Citar o, o corpo fechado E o fragmentado e o vidro Porque são filmes que Vão muito mais essa tradição do John Ford Do que o próprio Snyder porque o corpo fechado, ele tanto desconstrói o personagem do super-homem ao reimaginar ele como um homem comum, quanto ele celebra a própria tradição do super-herói. O, o, o vidro faz isso pra caramba, né? Aquele final onde o Samuel Jackson fala, ah, o, o Bruce Willis e o James McAvoy vão, vão lutar no topo de um, um arranha-céu. E não é, eles lutam no estacionamento. Um cara é morto a ser afogado numa poça de água. Tipo, ele... ele mas, mas o final do filme celebra o papel do super-herói na, na realidade. Ele não simplesmente desconstrói o, o, o gênero. né é, Então, eu acho engraçado que parece que deu um, um ataque de amnésia assim, nas pessoas. né Porque o The Boys, ele, ele faz uma sátira com aquilo. Ele desconstrói a partir da sátira. O Scheinman, não, ele não satiriza. Inclusive, são filmes de terror, são filmes de suspeito psicológico. São filmes que são verdadeiramente sombrios. Se você olhar a fotografia do corpo fechado, tem mais a ver com o Gordon Willis do que tem com, com o Zack Snyder tirando a saturação da, da correção de cor dos filmes dele. Então, assim, eu, eu, eu acho engraçado porque é, é, não é só a crítica celebrar uma narrativa é, para não criticar o filme. Eles estão celebrando uma coisa que o filme do Snyder não faz, hum. e já existe um filme que faz. E faz muito melhor. E todo mundo parece que deu um apagão, assim. Tipo. Então isso eu acho que é uma coisa que vale a pena ser dita, porque assim, quando você olha as referências do, do Zack Snyder, né? Os filmes que, de formação dele, você entende que ele é um cara que assim, ele não. Ele vai só na superfície, né, cara? Aquela cena do Aquaman entrando no mar, é um comercial de minalba, né? Sinta a refrescância da água. Né? O cara tira a camisa e vem a onda, né? E, tipo. A pureza da, da, da água de mindóia, né? Tipo, e pronto, você vai lá comprar garrafinha garraquinha de lindóia. Tipo, parece que é isso. É um comercial de televisão, né? Eu estou me criticando aqui, porque eu faço essas coisas.
1: <risos> é, mas é, é, esse que é o, o ponto. Eu não consigo, assim... O fundo do Snyder existe, tá aí, tá não sei o quê. Tudo bem. Só que realmente, você... Olhar pra essa crítica e detalhe, não é só a crítica do youtuber que recebe o brindezinho lá da Warner, então o cara fica, ah, vou falar bem do filme pra não deixar de ter na parceria aqui. Críticos que você olha e fala, não, os caras lá, os caras da... que você respeita, que você olha e fala, pô, os caras falam coisas interessantes e tal. E você vê que os caras realmente tipo, caíram nessa conversa do Snyder, eles esqueceram tudo, eles estão o quê? Eles escreveram o que eles o que muitas vezes eles mesmos escreveram, né? Do tipo, Porque o filme não ganha em significado, o, o filme não ganha em humanidade, o filme não é, Não se sustenta por si mesmo, assim como um grande filme nem nada. Isso ele só se sustenta como um filme muito longo e cansativo que não acaba nunca. <risos> Mas é, esse papel da crítica que eu acho mais vergonhoso, né, cara? Que é um negócio meio, tipo, ok, vocês estão comprando uma narrativa, por quê? Qual, qual, qual o sentido de vocês é, comprar essa narrativa, né? E acho que o único cara que eu vi fazendo uma crítica é, que foi, acho que, dois parágrafos tipo, destruindo o filme, né? Foi o, o, o Brody, lá da New Yorker, né, Luiz? Ah, eu não vi a crítica
3: dele. É. O que ele falou?
1: Não, ele só destrói. Fala que o filme, se você tirar... É, esses elementos uh, Do filme Que o Styler tenta enganar você Sobra uma bolha de vapor Que assopra a e acaba Não tem
0: mais nada Mas é isso mesmo É uma é técnica
2: do filme
0: É Essa, essa crítica do Darren Moon Que o Luiz comentou antes ali Que, tem, que é um uh, Acho que é um crítico que mais ou menos que todos nós gostamos né uh, ele fez esse comentário no, no Twitter, meio que explicando, expondo que o, o, o filme, na verdade, seria o fim de uma jornada é, através da qual o Zack Snyder faz um comentário sobre a evolução dos quadrinhos nos anos 90 e tal. É, esse é um essa, essa crítica dele é um negócio que quando mais eu penso nela, mais eu fico abismado. Não, não sei de, que, de onde é que ele tirou isso, cara. Porque até, até um ponto mesmo que essa história é, mesmo que a avaliação crítica dele sobre os gibis dos anos 90 fosse verdade, que é uma coisa que eu não concordo muito bem, mas eu já fiz aquela thread lá do, do Twitter para explicar, é, mas mesmo que ela fosse verdadeira, um componente é, fundamental para entender o cinismo e a violência e o realismo e todas essas coisas no, nos quadrinhos dos anos 90 é uma certa troca geracional então é, o o super-homem, para ele ser substituído por versões cínicas e violentas, ele morre. Na verdade, são outros super-homens que tentam vestir... Os super-homens violentos são outros super-homens que tentam ocupar o espaço dele. O, o, o Batman é, vai para uma cadeira de rodas e é substituído pelo Israel. É, e, e todos os, os personagens da imagem, eles, eles eram entendidos como, é, no caso do Ian Blood, os Vingadores para os Jovens. Não era não era uma nova versão, não era como se o Capitão América se tornasse um personagem violento, ele era substituído por um outro cara, né? É, e, e, se, e se pensar nisso desde esse ponto de vista, essas histórias mais cínicas e violentas, elas, elas, elas estão dentro de um contexto dos anos 90, que era esse que, é, enfim, pós-queda do Muro de Berlim, em que as certezas do passado... É, não existem mais, os valores do passado são vistos como ultrapassados e está na hora de uma nova moralidade mais objetiva e, e moderna. Né? É, basicamente, esses gibis refletem isso. Então, não, não existem mais... Todos os, todos os personagens eles são é, agentes governamentais de cover-ups, de agentes da CIA porque soldados como os da Segunda Guerra Mundial não existem mais e o que existe agora é cinismo governamental disfarçado. Né? É, então, desde, se tu for ver toda, toda essa... Tudo, nada disso está na Liga da Justiça, porque o que, nós, o que nós temos na Liga da Justiça é o Batman que se tornar... Aliás, desculpa, o super-homem se tornar chefe de uma milícia que executa o vilão. É, e aí é uma
1: coisa interessante que você, a gente, em conversas a gente tinha falado que mesmo esses personagens da Image sendo extremamente violentos e, cheios de se e, e são sexuais, né? são bem sexuais e tal, extrapolam tudo isso, existe um tom ali de diversão e paródia que os, os caras não estão se levando a sério. Né? Que também é um grande fã do Snyder. E é muito interessante que, na verdade, se você for pensar nesse, nisso que o Darwin falou, na verdade ele ainda é a data, porque se você for pensar um pouco nisso, ou, ou quando você tem essa transição, ou essa reconstrução dos personagens, num mundo mais real e, e, é, e violento e tudo é, acontece com uma, com a série Ultimates da Marvel, né? Que aí é, é criar um novo universo Marvel nos anos 2000, que aí pega um pouco aí o, o 11 de setembro, tal, não sei o quê, tanto que o, o, os é, os Vingadores da da linha Ultimate eles são muito mais cínicos e realistas e tal. Só que é muito interessante que ainda assim Existem características daqueles personagens que estão ali que, De heroísmo que se sobrepõe A esse cinismo Que é uma coisa que o Snyder não consegue fazer é, o, o Snyder ele sufoca o heroísmo Com, com esse cinismo fake dele assim, Esse cinismo
0: artificial né? e, e sem nem se dar conta Que ele está fazendo isso Exatamente. Porque ele faz tudo isso com uma, uma naturalidade Como se ele não precisasse é, Fazer uma história sobre isso Né?
1: É, mas o, o, aí fica aquela dúvida, né? A crítica ficou tão burra assim nos últimos dois anos. A pandemia derreteu o cérebro dos caras. É, teve um ataque de Covid nos neurônios. O que, que acontece aí, Luiz? Cara, ah, tá... eu, não, eu, eu não sei. É
3: porque, é porque, assim, tem uma coisa, cara, que, eu, que é uma narrativa também muito preguiçosa, que é tipo... Que ela é muito recorrente em relação ao super-homem, né? Que é basicamente assim, cara, não dá mais na nossa época, o super-homem ser um cara com uma roupa azul e uma cueca vermelha e que, e que defende truth, justice, and the American way. né Não dá, mais sempre vem essa narrativa. Você pensa dizendo assim, cara, quando o Jerry Seed e o Shuster Schuster criaram o super-homem, você tinha um alemão lá na, né, na Alemanha fazendo pequenas atrocidades. né Era um mundo muito mais tranquilo, inocente. Não tinha nada acontecendo de errado no mundo naquela época. Você tinha um italiano lá, meio rabugente. Você tinha um espanhol meio malo. E tal. Era um mundo inocente, né? Não estava acontecendo nada de errado. Então eles criaram uma fantasia e permitia que existisse uma fantasia, né? Quando Richard Donner dirigiu o Super-Homem em 1978, não é como se você tivesse tido, sei lá, Bonnie Clyde, uma rajada de balas. Não é como se você tivesse tido A Primeira Noite de um Homem. Não é como se você tivesse tido Sexy Driver. Quer dizer, assim, é uma narrativa meio preguiçosa. Tipo, você falar assim, cara, não tem mais espaço para esse personagem bobo, fantástico, porque o nosso mundo é muito cruel. Uh... Então, né? O mundo sempre foi cruel, né, cara? Então tem espaço para fantasia e foi exatamente isso que a Patty Jenkins percebeu como Mulher Maravilha.
1: Mas por que que alguém... Eu... Mas, mas tá. por que o... Eu... Então, mas é que tá, mas o filme da Patty Jenkins, ele foi recebido bem mal, né? Tanto que na dois. verdade... Dois.
3: Foi. Primeiro, ah, o dois. Mas, ele... O primeiro não. O dois. O primeiro, ele foi muito criticado, Gil, porque no final, a Mulher Maravilha faz aquele... Que nem tem no 1974, né? Só que no final do primeiro ela faz um discurso defendendo o um amor, né? E todo mundo criticou, tipo, ah, que coisa tacanha, as ah, que coisa tosca, é não sei o quê, tipo. É, mas só que é uma realidade da personagem e dentro da estética do filme está justificado aquilo. Isso que ninguém percebeu, isso que ninguém. Porque ninguém julgou o filme pelos seus próprios termos. Uhum. As pessoas julgaram o filme em relação ao contexto em que ela tem mas assim. É se você levar essa crítica ao limite, você vai ver que nem isso dá para você fazer. Vídeo fácil de que o Superman foi criado por dois judeus quando Hitler já estava no poder, prestes a, a, a entrar na Segunda Guerra Mundial. Sim. Então assim não é como se fosse um período mais tranquilo e inocente.
1: É, o que eu acho, que era, por exemplo, do, do Mulher Maravilha 64, é, é que muita gente falou mal, assim, detonaram, criticaram o filme, é, é feito isso e tal. Você vê, às vezes, essas pessoas que estão elogiando o filme Zack Snyder. Aí você fala, gente, peraí. Tipo, tudo bem, o filme da Mulher, da Mulher Maravilha, o 84, ele tem alguns problemas de, de efeito visual tal, não sei o quê. Só que, é, primeiro que eu acho que a Pat Jenkins olha e fala, bom, já que me mudar essa porcaria de equipe de efeitos visuais, então, talvez eu não vou levar tão a sério o negócio aqui e vamos nos divertir. Então, tipo, você meio que releva a tosqueira dos efeitos especiais, porque, tá lá, vamos faz parte do, do negócio ali da DC. É, só que a história é muito boa, a história é excelente, aliás, do Mulher-Morada de 84. Já o filme do Snyder, ele, ele sofre da pretensão de querer ser um grande filme, uma, um filme de vanguarda, um filme sei lá o quê e tal, só que é horrível visualmente, tipo, é feio, assim, tem cenas que são tem umas cenas lá do, do Ciborgue, você fala, gente, é, tipo, eu quero digitalizar o corpo do Ciborgue, é isso, né? A mão, a mão dele tá esquisita, tudo estranho. E. e você fala, as pessoas estão elogiando, cara. Você fala, eu não consigo acreditar nisso. Eu vivo num
3: mundo muito diferente. É, é que eu, eu, acho, eu acho que.. É, eu não sei, eu acho. Eu acho que. Eu acho que foram muito insensadas pela narrativa, pelo contexto que, em torno do Snyder Cut, que no fundo, a história da produção do Snyder Cut é muito mais interessante do que o filme em si. Né? É isso. É. Então, se você lê a maioria das resenhas, muito pouco do filme é comentado, de fato, né? Todo mundo comenta a grande história de superação que foi, o que, que gerou o Snyder Cut, mas comentar o filme em si, não. É, porque...
1: Porque é justamente isso, a história da vida real é mais interessante sabe, do o filme. Sabe que tem uma coisa, né? Eu, eu, eu comentei isso também em umas conversas paralelas no, nossas e eu ainda acho que essa narrativa ainda ela é meio, ela é meio artificial pelo seguinte: é, o Snyder ele, é, ele, ele lançou ótimo no cinema e um tempo depois ele lançou uma versão estendida, e depois ele lançou uma director's cut especial que eu tenho assim. É, o Batman da Superman também tem uma versão estendida, de Jack Torrance que foi feito depois, é. então assim nada me tira da cabeça de que ele podia ter lançado o filme de 2017 com o nome dele tudo certinho lá, e tipo três anos depois ele ia ter assim, olha, na verdade tem uma versão estendida aqui pra quem quiser assistir, tava pronta lá entendeu? É... E, e, e os é. filmes não são tão diferentes assim né? Exatamente, os filmes não são tão diferentes assim, então tipo, mesmo essa narrativa, eu acho que as pessoas também meio que engolem ela muito fácil e esquecem desse detalhe, assim, do tipo... Pô, é, gente, é o seguinte, no, não é a primeira vez que o Snyder faz isso, não é uma coisa inédita na carreira do Snyder, ele lançar uma versão é, maior dos filmes que ele lançou no cinema, é isso que eu quero dizer, entendeu? Sim.
0: Sim. É, o que talvez um componente para esse... para o pessoal ter engolido essa isca com o Anzol e com a vara de pescar junto é, é que é uma narrativa que se for ver... É, ela é, ela, é muito, ela é muito fácil de ade adequar ela a essa preocupação autoral anti-estúdio que, o, que uma, uma parte importante da crítica americana tem. Porque tu, tu coloca de um lado o Zack Snyder, que é um, que é um diretor que, sobre o qual a gente pode dizer muitas coisas, mas uma delas é que ele tem uma visão pessoal, é muito fácil reconhecer quem é, qual é um filme do, do Zack Snyder, diferenciar dos outros. E do outro lado tu tem não só o Warner, como um filme feito pelo Josh Whedon, que é um cara que, nesse sentido, ele representa a própria Marvel, que é, a, é meio que a reencarnação do sistema do estúdio. É uma, é uma produtora que, que patrola seus diretores, tem um histórico aí de demitir os diretores que não se, encaixam no, não se encaixam no. enfim, no seu projeto e tal. Então fica muito, muito fácil de, tra de traduzir essa de traduzir a traduzir a produção do filme nesse termo meio maniqueísta que é um termo manique, uma forma maniqueísta que está de acordo com, com os preconceitos da, da crítica né? o único problema dessa único problema disso tudo é o próprio filme <risos> que o porque se for ver o, o as, as, os ataques à personalidade é, a personalidade filmográfica do Zack Snyder eles Estão lá ainda O, o filme ele, é muito mais, ele tem muito mais pedinhas Que o Batman vs Superman, por exemplo Então dá pra ver que esse Não é um filme que ele é 100% Resultado da visão autoral do Zack Snyder E sim o filme que o estúdio Falou pro Zack Snyder fazer que nem os filme da Marvel E ele fez o mais próximo
2: que ele consegue fazer, eu acho Mais interessante é que... isso que o Luiz falar também da, 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 da amnésia aí, mas isso é também é uma coisa recorrente né, na, na, ultimamente né, com o filme. Eu lembro também que mesmo a Mulher Maravilha, que foi um filme bem recebido, mas na época tem, tentou se fazer uma, uma narrativa em cima de que era ah, um filme protagonizado por mulheres. Assim, sendo que tinha, acho que recentemente tinha um outro filme de super heroína E mesmo assim, né, a gente tem exemplos de filmes que com protagonistas feministas bem recente, mas aí na época eu lembro que a crítica, principalmente essa crítica mais rasteira, de influenciadores, estava também caindo, matando em cima, abraçando bastante essa narrativa de que era um filme importante, o caramba. O próprio filme dos Cato Fantasmas também, você vê que tem toda uma tentativa de fazer um evento midiático em torno, eu também, eu tô, eu tô com o Dionísio Eu não entendo exatamente como esse pessoal O abraça isso tão, tão facilmente Porque, se você falou, a realidade Não condiz com, com O que está acontecendo assim. não, não, não tem nada, nada de novo assim, No que o Snyder está fazendo Mas tá aí Pra mim é só mais um jeito de vender filmes. Um filme assim. É que, sei lá Do
3: jeito que aquela coisa tá construída, Douglas foi, é, Assim, porque esse hype do Snyder Cut já vem de alguns anos, né e quando anunciaram, virou, tipo, um grande triunfo, né? Tipo, as pessoas admitirem que o filme, primeiro, não é bom, e segundo, não é tão diferente assim do filme do, que saiu do Joss Whedon, que não é do Joss Whedon, porque quem assinou não foi o Joss Whedon, foi o Zack Snyder, é o equivalente, tipo, caralho, o Lance Armstrong se dopava para ganhar aquele, <risos> aquele torneio de, 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 do Tour de France, sabe, tipo... Puta que pariu com essa pulseirinha amarela que eu usava. É tudo mentira? É, meu amigo, é mentira. Sabe? tipo Então, assim, assim ninguém tava, no meio de anos de pandemia, ninguém queria uma mentira dessas, né? Todo mundo queria uma história de superação, né? É, ainda mais contra, sei lá, o, o monstro misógino, racista, nazista, que é o Jotlidon, né? Tipo, que virou esse super tirana
1: de tipo, é, dia,
2: que né? coisa Mas, bizarra, que era um puta mala do caramba em mí mídia social, feminista, assim. Aliás, é, é, é bem assim, você vê como num não condiz a coisa, porque você pegar, por exemplo, a cena lá que o Vicente comentou lá, do diálogo da Marta com a Lois Lane, no filme de 2017 ela se dá num, num ambiente de trabalho, ela se dá lá no Planeta Diário, e, e as duas são interrompidas por um, por um jornalista homem que meio que, que, que fala de uma maneira meio machista, assim, com a, com a Lois Lane, vê é. Que, é, que, é, que é bem o um imprint do Joss Whedon, assim, nessa cena. Eu até eu até dizendo, assim, ele lá na... na não, imagina, ela não pode ter abandonado de trabalho. Que negócio absurdo. Não? E a gente aproveita para mostrar o sexismo no, no espaço de trabalho e tal. Enfim, tem, tem isso. E agora, essa virada de 180 que deu, assim, em cima dele, ele queria associar ele com a figura de, de um abusador e o caramba. Pô, não sei, não sei exatamente que verdade tem por trás disso, mas... É, 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 ainda mais que se falavam Dos né, Que ele era um, um protofascista fascista assim, Uns delírios assim, Que o pessoal Abraça, que sei lá
0: ah, Mas é que bom, você era. tem
2: que admitir que, que, nossa, eu tenho que admitir que eu fui enganado E paguei 60 reais pra isso né, assim, Coisa eu que eu não fiz O Snyder assim. Ele era visto como
3: um, como um diretor protofascista por conta da adaptação De Iron Man que ele queria fazer E pelo fato de que assim Trezentos, é, o, próprio, o próprio Batman Super-Homem, então você tem essa, essa assim do corpo, do, do corpo desses, sobre, desses, desses deuses humanos, né? Assim, que vira uma coisa. Ele era lindo dessa maneira, né? Ele era não existe a cultura do cancelamento assim, no período, mas ah. ele era quase que proto cancelado por causa disso. Assim. E é engraçado, porque agora ele virou um triunfo da justiça social por conta do Ciborgue. Ele que ele que escolheu a Galgador e tudo mais, né? É, então, assim, é, é engraçado como... É, a, a narrativa, ela é mais detalhada do que a própria do que o próprio roteiro da Liga da Justiça. Ah, já... mas não, Ela não é mais fascinante.
2: <risos> mas não é. do que o próprio
3: roteiro. Então, assim, é, isso, que eu, isso que eu acho eu acho engraçado, assim. Fundo. Eu fico puta porque eu acho o filme uma merda e eu gosto dos personagens. Eu queria ver ele bem representado na tela, mas, assim... É, é... Eu acho engraçado tudo, tudo que está em volta assim, do, do, do filme, né? Porque, porque assim você, assim, você fala do Snyder ser um visionário, mas ele é um cara que ele é um diretor de encomenda, né? Então, esse que eu estava falando. Assim, ele, a encomenda era faz um Superman Begins, então emula a linguagem do Nolan. Ó, a, você foi muito criticado porque o Superman não só matou o Zod, como ele destruiu... Metrópole, centenas de milhares de pessoas morreram e você cagou e andou para isso. Então, ó, no final do Batman Super-Homem, você faz questão de colocar a porra do Doomsday numa batalha num num, num Wasteland, né? Tipo, meio meia prédio abandonada, não sei o quê. E o Stephen Wolf ele cria a máquina dele lá aonde, no meio de uma cidade abandonada na Rússia, tipo, não tem nem perto. <risos> É, ele está tá atendendo ainda eles... Só uma coisa que eu
1: achei muito engraçada, só... isso é uma coisa que eu achei muito engraçada no filme, que é... Ah, é uma cidade chamada X, que teve um acidente nuclear e é próxima de Moscou. Aí o meio perta então, morreu todo mundo em Moscou, né? <risos> <risos> ah, a cidade é abandonada é próxima de Moscou, que teve um acidente nuclear. Eu falei, então Moscou acabou, né? Do tipo antes. <risos> <risos> tipo, aquelas coisas que você fala assim, eles falaram isso mesmo?
3: É, então, e, e, e fica muito claro que ele é um diretor de bombeira. Não só ele colocou as piadinhas, mas, por exemplo, a decupagem no Batman Super Homem, ela dá dor de cabeça porque assim o nada ele faz uns, uns planos de câmera na mão que a câmera o personagem está parado só tá, tipo olhando para o a câmera fica girando câmera na mão e o quê, e tipo ele não faz o steady shot ou ele faz, ou ele fez e não, e não colocou na montagem, enfim. Mas, tipo, peraí, o Batman está no cassino, mas esse cassino é aonde? Mas ele está tentando descobrir o teu... que caralho está acontecendo. Se você olhar a linguagem do, do Liga da Justiça, ela é muito mais convencional, né? Ela é muito mais tradicional, é muito mais câmera fixa, movimento de dolly, movimento de grua, mais clássico. Aí vem essa picaretagem aí do formato 4x3, como se fosse uma coisa mais clássica, porque ele está remitologizando, agora ele está celebrando esses super-heróis, só que a cada curva da narrativa do Liga da Justiça, ele traz esse propósito clássico dele. Então, tipo, a coisa é completamente desconjuntada. Assim, as ideias não se encontram, né? Você tem a sinapse, mas ela não chega no outro neurônio. Ela se perde em algum lugar. Tipo, nada, assim, nada faz muito sentido no, 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 no filme dele. Nada se amarra. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que ele só compreende as coisas superficialmente. Ele olha, tipo, pro... Ele olha o, o Arthur Jones e ele fala Ah, o John Wayne agora é um cowboy triste. Ele isso. Eu não sei
2: o que ele vê. É, mas três filmes, se, 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 todo, É muita impressão que ele assistiu três filmes e não entendeu nenhum dos três. Assim. Ah, o Rastro de Jorge é, é o cinismo. Então, é, sei é, lá. Ele, 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 ele assiste é. o filme e não consegue ah, captar a assim, licença do filme. O
1: Zack Snyder ele é um cineasta de memes. É, nossa,
2: essa.. É, oh, gente, have a winner, é, é bem isso.
1: É, ele é meme. Então ele, ele assiste o Rastro de Jorge, assiste o Robocop, ele, ele entende o meme. Entendeu? É isso Então é isso que ele faz, o filme dele é um monte de memes Encaixados um do lado do outro E aí você que entenda o que ele está querendo dizer com aquilo Entendeu? Eu se me desse 70 milhões de dólares Eu ia fazer um filme só de gif E ia ficar muito melhor do que ele fez Esperando.
2: Release the essa é. campanha. Eu sou a favor, eu também eu Duas horas de Galgador fazendo o número Com o Laço
1: Mágico A Laço em Fit Exato é o, é <risos> Tem uma cena lá no Logo no começo lá no Mulher no, Maravilha 84 Que ela dá uma girada com o Laço assim, lá, se Os caras estão atrás dela Que você fala, meu Deus se você faz isso na minha casa aqui Eu é, não fazer não Meu filho <risos>
2: É, não, eu tive que me conter, eu assisti esse filme com meu filho, né? Então, fiquei, fiquei quietinho, mas eu sei bem do que eu tô falando. <risos> <risos> é é, 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 é outra, outra coisa, né? Eu sempre me pauto também. Né? Meu filho é um moleque de 14 anos, cara, ele gostou pra caramba da Mulher Maravilha.
1: E, e ele viu o
2: Liga da Justiça? É, ele, ele nem quis ver, porque ele, ele tem bronca do filme de 2017. Ele falou, lá ah, tem quatro horas eu falei e aí pai só oh, se quiser assistir vai lá mas não é mais do mesmo assim só que dura quatro horas ele ah não vou ver não não eu falei, isso tá bom. é bom assim, né, e até incentivei ele não ver que eu fiz propaganda negativa do filme a gente tem que preservar também nossos filhos né desses traumas assim.
1: mas uma coisa que eu quero dizer também assim é, é vou poder fazer uma semana vou ter uma gravação é, do podcast vou fazer com o pessoal da Gazeta do Povo, né? E pelo menos vai é ser interessante porque eu vou fazer. Vai ter a Maria Clara lá. E a Maria Clara não entende nada de super-herói. Eu quero muito saber qual que é a opinião dela do filme. Entendeu? Porque é, pra mim é um pouco isso, assim. É, tipo, se você conhece de um universo super-heróis, quadrinhos e tal, é meio complicado, às vezes você ter uma visão um pouco mais isenta, né? Digamos assim, uhum. do, da, de um filme de super-heróis. Mas depois eu quero pegar... Estou muito curioso para saber o que ela achou do filme. Assim, do que ela vai comentar sobre o filme. Porque é, é aquilo que o Luiz falou em algum momento. Né? É, esse tipo de filme é feito para esse público. Não é feito para gente. a gente. Já tá Aliás... Não é feito pra gente em vários níveis, né? A gente já é velho, a gente é branco, a gente é heterossexual, a gente, é, ah, a, sim, a, sim. A, a, gente a gente não faz parte da, do, do grupo de relevância para esse pessoal que faz,
2: produz produto cultural hoje em dia. Não, só não faz parte como é ativamente antagonizado, né? Assim, é Exatamente. pra gente não gostar é, é, do filme mesmo. Pra não fazer coisas exatas.
1: Isso. Perfeito, se forem for fazer alguma coisa pensando na gente é para é querer provocar, né? Como se a gente fosse é uma provocação tosca, assim, mas tudo bem. É, gente...
0: Eu consigo ver claramente uma reunião dos executivos da Warner definindo o público-alvo do filme e chegando à conclusão que é não os participantes do episódio piloto. Exatamente.
2: Exatamente. <risos> Aqueles quatro lá, não. Aqueles <risos> não. quatro lá. Não. Então assim.
1: Então, então me interessa muito essa visão desse pessoal, né? desse grande público assim, o que, que esse pessoal acha, porque é, aí você vai ver se o filme funciona ou não, de certa forma, né? É, então eu estou curioso para ver como que vai ser esse papo aí, pessoal da Gazeta. Vamos ver. Ah, o,
2: meu, o meu palpite é que é um filme de nicho e assim, e nem no nicho ele funciona tão Sim. bem.
1: Peraí. Ô Luiz, você que é o mestre do do cinema aí sabe como que funciona a indústria por dentro e tal é, como que dá para medir o sucesso de um filme desse tem como dá para saber se
3: a ah, streaming eu não tenho tanta certeza como é que funciona isso ainda mais e com aluguel digital também eu não tenho tanta certeza é, como é que é a, 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 no caso do aluguel digital a maior parte da parcela dos lucros fica com o estúdio né porque ele ele que cuida da distribuição e tal mas né? ele não cuida da edição mas ele, ele, é, agora, eu não sei em relação ao streaming, até porque eu não tenho certeza dos números da, é, de assinatura da HBO Max. Eu sei que o que, que lançam, né, aqui, por exemplo, que o filme foi muito assistido, ele bateu recordes em alguns países, acho que ele bateu recordes no Brasil também, de, de aluguel. É, assim como Mulher Maravilha foi um dos filmes mais assistidos é, do ano passado, em né, 4 Agora... Muita dessa coisa dos streamings, eu acho que me foi um sucesso, porque muitas dessas coisas do, do streaming é em relação ao buzz, né? em relação ao engajamento em rede social, a, a, a esse marketing, né? essa divulgação espontânea do, do filme por usuários. Né? É, tanto que assim, esse é muito do, como é pautado o modelo de negócio da Netflix. Né? É, a série ela pode ser bem avaliada ou mal avaliada, mas se ela gerar muito buzz, ela vai continuar sendo produzida. Porque isso gera engajamento e as pessoas ficam... Ah, olha, Netflix, eu vou acelerar nem para ver o que, que essas pessoas estão discutindo. Né? Para eu poder participar dessa conversa, para eu poder participar do, do diálogo que está ocorrendo. Né? É, agora, em termos de números, eu não tenho tanta certeza como é que funciona isso. Porque é meio bizantino mesmo. É, essa parte de contabilidade de filme e tal. Tem, muito, tem muita Shell Company envolvida. tem assim... É, fica muito assim naquilo que eu gosto de chamar de uma zona de baixa densidade legal assim, você, você fala assim hum, isso tem cheiro de ilegalidade mas eu não sei se é ilegal ou não sabe é, Luísa, minha,
2: minha pergunta para você inclusive assim, você não acha que isso favorece esse esquema assim novo não favorece uma picaretagem assim não né? porque no, é meio nebuloso o jeito que eles divulgam né a própria Netflix não divulga muito números brutos assim do, do, do da performance dos filmes dela
3: é e porque também esse assim, muito educado da Netflix, o valor de mercado dela é avaliado em torno da tecnologia de algoritmo que eles têm. Né? É, Sim. Porque, primeiro que eles foram o primeiro a desenvolver isso, né? eles estão na frente da Disney, eles estão na frente da Warner, eles estão na frente de todo mundo, e por uma larga vantagem, porque por muito tempo só tinha Netflix com essa tecnologia. Então você tinha os desenhos da Disney, você tinha os filmes dos Vingadores, você tinha os filmes da Warner, e a Netflix recolhendo dado desses filmes, Dados que hoje a Disney não tem. Ela cortou ter um Vingadores da Disney Plus, mas ela não tem os dados de descrição tão detalhados quanto a Netflix tem. Isso vale para todos os outros estúdios, né? Então muito do preço de mercado da Netflix vem disso. É, agora, em termos exatos de valores, essa divisão, cara, porque a coisa, ela, ela cheira estranho do, do processo de financiamento, de captação de recursos dos investidores e tudo mais, a. a a parte da repartição do lucro assim é tudo muito é tudo muito... é se você olhar para assim cara isso aqui tem cara de cooking the books né isso aqui tem cara de contabilidade criativa sabe
2: é, não, até mesmo essa coisa de colocar ênfase na, na própria no engajamento mas é um bom jeito de se esconder o que está realmente rolando assim no é do filme tá é, tipo... tipo a pelo do
3: público né que paga R 500 para ver essa bota de filme tipo. <risos> É, mas é meio, é meio esquisito mesmo, assim. Mas eu, eu acho, eu, eu acredito que o filme tenha sido um sucesso, né? Porque é, a DC sempre tá meio combalida, né? Nesse caso nos filmes, né? Aí você tem, tem o Snyder Cut e na sequência o trailer do, do James Gunn, né? Tipo, a coisa dá uma, dá uma é mística, né? Porque, porque ano passado o Ard de Rapina que estreou pouco antes da pandemia foi um fracasso de determinada, né? Foi um filme que hoje está esquecido. E o Mulher Maravilha 84, apesar de pelo que eu li por aí, ter sido um sucesso de financeiro, crítico, ele foi bem medíocre, né, em então, termos de crítica, tanto da recepção do público quanto da crítica profissional, né. É, então, a DC sempre, tá sempre meio que parece que, tipo, é, let's take, take this one day at a time, né, tipo, porque assim, não dá para fazer um plano de longo prazo com, como a Marvel faz, né. Os caras são, cada dia é, é, é matar um leão por dia, né, lá, lá da Warner, né. É, mas parece que agora a DC deu esse sucesso aí, né? Porque o Snyder Cut gerou mais buzz do que o, do que o Falcão e o Solar Invernal, por exemplo. É, eu acho que muito disso é por causa da narrativa, né? Você não tem uma narrativa em torno do, ah, do Falcão.
2: Não, não, né? não tenho dúvida. É, é, é todo esse engajamento que assim, tá rolando. E, o, e os críticos projetando as suas paras no, no filme, né? Que, que não se sustenta. Mas, mas eu vi, inclusive eu vi até, assim, a, algumas chamadas lá de, 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 de... Assim também, também tem, mas tem uma cara de picaretagem, assim, esses canais, assim, que estão querendo promover o filme. Ah, o, o engajamento foi muito maior do que o Falcão e o Bernardo. Muita gente batendo nessa tecla, na Na semana de estreia, principalmente. É muito
3: gente... é de é, é, Fala, fala. É porque... O engajamento, ele 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 é muito bom para você apresentar para potenciais investidores. Então, você fala assim, olha, aquele filme ali, ele pode não ter sido bem recebido, no entanto, olha o quanto que ele gerou de mídia espontânea, de engajamento, de clique, de like, de tweet, de post no Instagram, de matéria no omelete, no caralho. Aí o cara fala, hum, tem razão, então aqui já tem um mercado pré-estabelecido é, para poder investir. E o, o Esquadrão Suicida do, do James Gunn é exatamente isso. Assim. O, filme, foi, o Esquadrão Suicida do David Ayer ele foi um sucesso estrondoso de breteria. Ele fez mais dinheiro do que o Batman do Super-Homem. Só que ele foi um fracasso de crítica e de público. A resposta da Warner é não vamos jogar isso no lixo. Vamos fazer um reboot. Porque tem mídia, tem público e tem espontaneidade nisso daqui. Só que o filme foi muito mal recebido. Então a gente tem que refazer essa porra para dar certo, porque aí os nossos lucros vão ter maximizados. E é o que parece que tudo vai acontecer com o esquadrão do Gun,
2: né? Eu é, já estou é... até prevendo o engajamento nas redes sociais, que é a volta triunfal do Gun, que foi sacaneado pela Disney por conta de um whatever, assim, lá do, do Twitter. Eu não duvido nada de, de uma galera também tentar promover essa linha narrativa por, por um determinado tipo de público para promover o filme.
3: Agora, uma coisa precisa ser dita em relação a esse sucesso da Liga dos Justiça. Eu acho que é um filme que não se paga. Porque o valor original do Liga dos Justiça de 2017, ele já era um filme de 250 milhões de dólares. O Snyder saiu, e detalhe, não está esclarecido ainda se o Snyder foi demitido antes do suicídio da filha dele. Eu acho que ele foi é. demitido antes do suicídio dela. Mas tudo bem. O filme custava 250 milhões de dólares. E ele estava enfrentando uma série de problemas. O Idol entrou e refilmou, o filme foi para um orçamento de 300 e tantos milhões de dólares. O Liga da Justiça de 2017 é um dos filmes mais caros já produzidos na história do cinema. Com valor ajustado e tudo. Ele é um dos filmes mais caros da história do cinema. E ele foi um fracasso de bilheteria. Agora, a Warden se mais 70 milhões sobre os 300 e tantos milhões que eles embolsaram três anos atrás e não conseguiram recuperar para lançar o spider Cut. Então, eu não sei quantos que alugaram, quantos que viram, qualquer coisa. Mas eu acho que é um filme que não, não se pagou. Porque a cada hora que você mexe nesse Liga Justiça, você enterra não sei mais quantos milhões de dólares nele. É... Então, assim, eu não acho que seja... Talvez ele seja um, um case de sucesso. No sentido de que, tipo, é um filme de super-herói de quatro horas, ele foi algo... uma versão do diretor, de um diretor injustiçado, que saiu num... Negócio de streaming E você tinha Ao menos duas horas ali de material novo Já sobre as duas horas de material Pré-existente, né, que foram uhum. Tipo, como case como, como proposta, como ideia Me parece que ele tem, Me parece que sucesso do filme está nisso Não está necessariamente na bilheteria dele Que eu acho que é impossível de se recuperar Quando não está na, na Na própria recepção do filme Eu acho que é mais o case, a proposta né é,
2: Que a Warner pode fazer mas o de 2017 não chegou a se pagar?
3: É, eu acho que ele fez em bilheteria global menos de 700 milhões, é, se você pensar em termos... De... É,
2: não, é, então ele, ele tomou prejuízo. Assim.
3: Porque bilheteria internacional você tem de dinheiro, você tem conversão de é. moeda, enfim, você tem um monte de coisa que, que vai tirando o lucro do filme além dos próprios royalties, né? Você tem Ben Affleck, tem o Gador, né? É, você tem todo esse povo aí que tem que receber a primeira fatia de bilheteria. Então acho que o filme não deu foi um, um belíssimo fracasso
0: de bilheteria. Né? Fala... Mas aí entra acho que, aquele componente que você estava falando de administrar os negócios para viver mais um dia, né? Porque tu pode ter um filme de 250 milhões de dólares, se ele não está terminado, tu, é, o, o, é, vai ser zero o resultado. Então tu coloca mais. É, tu pode colocar mais 100 milhões de certa forma é um lucro, porque o zero mesmo que ele se transforme em, em um valor que não seja suficiente ele é ainda mais que zero né? e agora eles colocaram mais 70 milhões e tiveram mais esse resultado então tu vai mais ou menos vendo o que, que tu tem para fazer e vai indo assim né? uhum. é, e essa questão do engajamento tudo, também tem uma questão que é, se, se tu não tem bilheteria e venda de ingresso bom, é, às vezes, em, quando uma empresa tem acionistas e tudo mais, é, é mais importante do que fazer alguma coisa que dê dinheiro, isso dá a impressão que tu tem, uh, que tu faz dinheiro, né? Uh, então, e, e para dar essa impressão, às vezes você tem que medir e apresentar os números, que tu pode medir e apresentar os números, ou nos quais tu pode ser um sucesso. E se tu não pode medir a venda dos ingressos, mede o engajamento, que é o que pode dizer que tu ganhou, né?
3: É, eu, eu acho que ele virou uma coisa de case porque, tipo, primeiro, ele galvanizou né, assim, a, a, a propriedade intelectual do DC Comics. Ele deu uma galvanizada nisso. E, e, mais importante, eu acho que assim, eles conseguiram de fato, artificialmente, mas eles conseguiram vender a ideia de que a DC, ao contrário da Marvel, é o um lugar onde essa propriedade intelectual é explorada por visionários. Então você tem o Coringa, o Todd Phillips, você tem o Snyder Cut, que, ora, restauramos a visão deste artista, Zack Snyder. Né? É... Agora tem os quadrinhos do esquerdo do eu acho que eles estão indo nesse filão para se diferenciar, já que eles não conseguiram fazer o um universo compartilhado.
0: E, é... e, e no início do universo cinematográfico da DC, yeah. essa sempre foi uma carta na qual eles não estavam batendo. É, claro que batendo no sentido... De falar, não de fazer, né? É, mas sempre eles venderam essa ideia de dizer assim... Não, os nossos filmes nós vamos entregar as nossas propriedades... Para que autores façam o que eles quiserem. Ao contrário da Marvel que manda todo mundo seguir um roteirzinho. Até o... Quando eles pegaram lá o Ayer para fazer o Esquadrão Suicida... Era... Era, era foi isso? Isso. O, é, o anúncio era claramente nesse sentido. Era isso? Depois eles foram lá e o cara igual, mas... É, desde o ponto de vista do que eles estavam... a publicidade que eles estavam fazendo, sobre o que eles fazem, era essa publicidade. Né? Então, talvez, agora eles tenham conseguido estabelecer os parâmetros nos quais eles conseguem fazer com que isso seja um pouco mais coerente, ou pelo menos que seja percebido de forma mais coerente. Né? É,
3: e não é uma coisa para né? Você tem um filme de quatro horas, aí você tem um, um, um drama quase independente de 40 milhões de dólares, Calcoringa, aí você tem um, um filme de humor negro que é Aves de Rapina... É um filme de família ba relativamente baixo orçamento custou 100 milhões de dólares, que é o Shazam, né, que é um filme meio sessão da tarde, meio tipo entretenimento para né, para criança, para não sei o que, que eu, eu acho que funciona nesse sentido como sessão da tarde. É, e você tem o, o Mulher Maravilha que seria, digamos assim, um blockbuster mais é, é, convencional, talvez seja a palavra, é, mas assim você tem você tem essas linhas também, né, o da faixa de orçamento, da duração do filme, Sim. da estética. É, porque, por exemplo, a, a, a Fox cavou esse nicho de fazer filme de super-herói é, Rated R, né, que acho que no Brasil seria mais de 18, talvez, que é o Deadpool. Né, que Sim. rompeu esse bloqueio. Agora você tem o, o Aves de Rapina, já foi numa censura é, acima de 16 anos, mas tem bastante violência. Agora o esquadrão suicida, né? Tem até aquela cena do, do trailer do Gana, agora que viralizou do tubarão arrancando o cara, dividindo o cara em dois, né? Com as tripas voando e tudo, né? É, eles é, já estão explorando esses filões, né? O próprio Coringa já foi nessa. numa outra classificação indicativa, né? Então, me parece. Assim, eu acho que a DC tem que ir para esse caminho mesmo, assim, né? Porque se eles. Porque se vão ficar tentando seguir a Marvel e. Vai dar nisso, vai dar esses, vai dar esses Frankenstein, né? O assim, Liga da Justiça é um Frankenstein, né? Tem, é, onde que acaba a visão é, profundamente equivocada do autor e onde entra a visão dos executivos que querem seguir uma tendência de mercado, né? Tipo, é isso Frankenstein, né? Então eu acho, eu acho que tem mais a fazer isso. Cada universo compartilhado faz aí, cada um toca o seu barco e eu acho aquilo é muito mais interessante.
0: E, e de certa forma é, é fazer o que eles faziam bem, né? Porque o... Tivemos é, o, o, os filmes da DC só são um fracasso se você compara eles com os filmes da Marvel após os anos 2000. Porque antes disso o Super Homem era um baita sucesso, o Tim Burton era um baita sucesso, os filmes do Nolan, enfim. O, é, claro que tem aí o, o, os filmes do Schumacher no meio do caminho, mas isso conta como um pouco baixo de guerra, né? Não posso esperar que eles acertem todos e tal. É, mas eu quero te dizer que, de certa forma, tu entregar assim para os diretores é uma repetição de uma forma que eles vêm fazendo há não sei quantos anos que vinha dando certo. Porque o filme do Batman do Tim Burton é um filme do Tim Burton. Né? É... Enfim, não, não, não seria necessariamente o caso de dar esse cavalinho de pau que eles deram para tentar reproduzir o que a Marvel faz. Né? E até porque a Marvel realmente é menos versátil ainda. É, eu, eu, acho que, eu acho
3: que o Batman que vai sair do... Matt Reeves vai ser bem essa direção também, né? Acho que... Porque, porque a DC meio que já tem, já tem essa coisa meio inchada, assim, né? Porque essas séries de televisão que eles fazem do Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, elas são séries teenager, mas pra aquele canal da Warner, o né, CW, que fazem um puta de um sucesso, cara. Eu não assisto, mas elas fazem um puta de um sucesso. Isso está vivendo crise nas infinitas terras. Né? E não para de sair spin-off, né? Agora tem o, o Superman, né? o Noisy Clark, não sei como é o nome dessa, dessa série, série nova, Super-Homem. É, você tem os desenhos animados, né? A DC tem uma puta tradição de desenhos animados. Os desenhos do Bruce Team. É, é, você tem os jogos de videogame, né? os, os jogos da série do Arkham e do Injustice, que são um puta de um sucesso também. Porque nesse sentido a estratégia de. De diversificação da Warner é muito mais bem acabado do que, da, do que da Marvel o jogo de videogame dos Vingadores que saiu em 2019, eu acho um fracasso completo Assim, é, agora tem o jogo da Homem-Aranha e tal, mas assim você nunca teve um desenho da Marvel que, que fosse tão bem recebido quanto foram os, os do Bruce Wayne. e o Aranha-Verso não conta porque o aranha é longa, não é um desenho que passa sábado de manhã para criança, né? Tipo com uma com uma regularidade, né? É,
0: e não é sistemático, se... né? É, uma, é um ponto fora da curva, não, não é como a Marvel mesmo. tivesse feito outros, né? E, Exato. E, 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 e se falar que acho que é da Sony, né? É da Sony.
2: Sim. É da Sony. É, não, eu acho
3: que a, a O jogo de lado... também, né? Disney também. também né? Acho. Exato. É... Já o do, do Avengers não, ele é ele é a produção da da Marvel porque foi a Square que desenvolveu o jogo, mas ele, é pro, ele tem o selo da Marvel Studios, de, né? acho que eles contrataram o estúdio a Square para fazer o jogo. Mas eu acho que assim, essa, essa estratégia diversificada da DC foi, eu acho que deu certo justamente porque eles não tentaram integrar tudo sobre o, o, uma, uma pessoa só, né? Eles conseguiram, olha, você, o Bruce né toca lá teu barco, ó, oh, você é, da NetherRealm Studios, toca aí o Injustice, você é da Rockstar toca aí o Batman, né? Tipo, eles souberam, eles souberam administrar isso, acho que funciona melhor mesmo. O Coringa, independente de você gostar ou não do filme, é, ele é um filme que custou 40 milhões de dólares e, e deu um bilhão de bilheteria. Foi pra Oscar, sim. Tipo, dá certo esse modelo de negócio, né? É, é que eu, o caso do Arde de Rapina*, que é um filme que eu gosto, eu acho que teve uma idiotice aí na janela de lançamento do filme, né? Eles lançaram em fevereiro, é, que é uma época muito pouco, é, muito pouco aproveitável para blockbuster, né? para esse tipo de filme. E, e eles tiveram o azar de ser um, um ano de temporada do Oscar onde os filmes eram muito bons. Era o Irlandês, era O Parasita, é um bom filme, Ford vs Ferrari. É, enfim era foi um ano muito bom para o Oscar né não era aquela tralha de, de Oscar que geralmente como é esse ano né? esse ano meu Deus do céu né times assim, é um pior do que o outro tipo é, que é geralmente, o geralmente padrão Oscar né 90% das vezes são times completamente descartáveis, né é, não foi um ano muito bom eles tiveram um puta azar com a genética né, ao meu ver mas
0: eu acho que a estratégia é correta esse filme. Bom, senhora, vamos, vamos de repente vamos dar uma folga para o nosso, para o nosso, o nosso amigo ausente Douglas. É, não sei se vocês têm mais considerações aí para fazer sobre o filme.
1: Ah, eu vou meio que encerrar, assim. Acho que a gente já falou bastante também, pelo amor de Deus, né? <risos> perder, perder mais de duas horas falando sobre o Zack Snyder na vida já não dá. Já basta assistir quatro horas do filme dele mais as duas horas originais, mas duas horas são, tipo, quase oito horas falando do Zack Snyder, vivendo sobre o Zack Snyder, é muita coisa. Já perdi muitas horas da vida. É, eu acho que assim, só eu complementar uma coisa, assim, do, tipo, eu acho que é, eu que acompanho a, a DC no cinema tá, há muito tempo, <risos> é, eu acho que essa estratégia deles, essas coisas todas que eles fazem, é, é aquilo, né? Isso pode... Funcionar em alguns aspectos muito bem Em outros fracassos retumbantes Tanto de bilheteria Quanto às vezes de crítica Por exemplo, eu não gosto do, do Batman Do Tim Burton, acho o segundo bem melhor E tal Na época eu já fiquei bem puto Só que eu acho que o, o, o erro mesmo Da DC foi querer é, Copiar o que a Marvel Tinha conseguido fazer e encaixar Na, na sua construção do universo cinemático eu Acho que esse foi o grande erro da DC é, eu espero realmente que eles consigam é, reverter isso dessa forma mais independente, com filmes diferentes e tal. E a minha única ressalva é que assim, a DC, a DC não discuta a Marvel, é, muita gente acha, ah, os filmes não têm personalidade e tal. Eu acho que assim, pô, se você pega, eu acho que é a grande sacada da Marvel foi justamente ter construído esse universo inteiro, que é uma coisa muito. É, o Luiz tem mais especialista em universos compartilhados, mas eu acho um fenômeno assim, que a Marvel consegue fazer, unir 10 filmes, 11 filmes, sei lá como são agora número tipo, é exato, mas Sim. num universo desse aí de 10 anos, em assim, que de repente você começa lá com o Homem de Ferro, sabe, um personagem B da Marvel, que de repente vira um os maiores sucessos do cinema e a partir disso você constrói toda uma, uma história no cinema. E isso que a gente está olhando de... Ah, de, de repente, é, essas coisas mais independentes do universo Marvel que a gente gostaria de ver, os né? uns, uns uns cineastas mais autorais e tal, eu acho que vem justamente nessa segunda leva agora, que começa, inclusive, através das séries da Disney+. Plus. Porque WandaVision tem um tom completamente diferente, no final ficou é igual. Falcão e o Soldado Invernal é muito boa assim ela tem uma personalidade própria que é bem interessante assim tipo que surpreso com as escolhas narrativas que eles fazem ali e tal é bem legal e pô eles chamaram o Sanheim de volta né então é, eu acho que é um bom sinal assim do que eles pretendem assim nessa segunda fase assim pode dizer né? nessa é, segunda década de filmes da Marvel e tal contra descer só espero que realmente o Snyder é, pare de fazer filmes é só isso que eu quero.
3: nossa, por favor é,
1: é isso então eu encerro aí agradeço demais aí vocês que pararam para me ouvir agradeço o convite do Vicente do Douglas que está ausente e agradeço a participação e o papo com os amigos aí
0: Douglas, considerações finais?
2: Eu, tô, eu tô na mesa Eu, eu, eu acho que a, Eu espero aí a, a DC realmente voltar A fazer o, o tipo de filme que ela sempre fez né, com os seus dedos Ia Eu espero nunca mais ter visto um filme do Zack Snyder Porque né, Já deu bem Depois desse assim, acho que assim, Já dei todas as chances que eu podia ter dado para ele é, e, e é isso vou, Bora assistir Falcão que está bem mais legal né? Pô, menos só aquelas... Uh, 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 o Vicente
1: e o Luiz não estão vendo, não, né, o um Falcão, né? Não, eu não tô Não, não. Dois paia
2: mesmo. Você chegou a ver WandaVision já também, ou, Luiz? Uh,
3: não, ainda não. Eu não assinei o da Disney. Eu ainda não estou com muito tempo para ver, tipo, sério. Estou tipo, vendo longa porque o engajamento é menor, sabe? tipo Uma hora e meia, duas, eu já resolvo. Eu não, tô com muito ah, tempo
2: WandaVision, WandaVision pelo menos é mais curtinha. É, e é uma vez por semana só, e durante,
1: sei lá, oito, nove episódios. Mas cara, só, só a cena de ação, né, do. do último episódio do Falcão. Porra, e, dos
2: caras em cima do caminhão?
1: Os caras em cima do caminhão o já poxa, vai. É, não, eu, eu já não, é impressionante essa
2: cena, né, Douglas? Eu não fui enganado, né? Eu, eu, não, cara... não, você não, foi,
1: não,
2: você não foi enganado. A, 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 gente foi, a gente foi enganado quando a gente foi assistir lá o filme do visionário o diretor Zack Snyder mas esse daí, você não está enganado É uma base cena de ação mesmo E é de novo isso que a gente estava criticando no filme que ela, que ela tem um sentido narrativo e ela conta a história Sim. Né? So, Só nessa cena você já, já entende a dinâmica dos do, do, do dois né? dos do, do dois protagonistas E dos dois aparentes antagonistas aí da série né? Que é o, é o, o John Walker né? e, o, e o Battlestar né? Que são é. os parceiros nossa, sensacional. E, e isso é muito é uma, bom. Nossa, muito bom episódio,
1: cara. Muito bom mesmo. E essa cena de luta e, e essa cena de ação, eu fiquei estarrestando. Eu li, falei, caraca, mano, que negócio fodido, assim. Tipo, e os caras, a maior humildade, assim, né? Não, é só uma série. A gente não tá tentando, sei lá, vai que dá certo aí de a gente conseguir fazer uma cena de ação boa. Você fala, porra. É muito bom, cara, muito bom, assim Fiquei bem impressionado com o Falcão é,
2: Eu acho legal que eu tenho lá a sua personalidade Mas ainda está bem Não. dentro do tom do universo Marvel assim. então, A própria Wandavision que é, Cara, que ela tem uma solução narrativa que eu acho bem interessante mesmo E de pegar alguns arcos aí dos quadrinhos e, Mas ao mesmo tempo está tá dentro do, do arco narrativo do universo Marvel Mas isso é uma,
1: eu acho que é uma coisa positiva Porque na verdade... Eu diria é que é um bastante debate. Elas, elas mantêm o tom do universo Marvel, mas elas têm muita personalidade. Sim. As duas, séries, né? As duas séries. E, meu, tem uma piada muito boa nesse último episódio do Falcão. O, falcão tá na, o, o Sam Wilson tá na rua, assim, ele chega no, num bairro, meio subúrbio, assim, né? Aí ele tá andando, é um molequinho negro, assim, né? Vira pra ele e fala, Ah lá, o Falcão Negro! Aí ele fala, Falcão Negro? Não, eu só sou Falcão. Não, não, meu pai falou que você é Falcão Negro. Aí ele, mas isso é só porque eu sou preto? Aí o molequinho... É, acho que é. Ah, então quer dizer que você é o garoto preto. <risos> o moleque? Ele... <risos> mano, olha a piada que os caras estão fazendo, velho. Tipo, é, ele está andando assim, do dia eu meu Deus, que troço fudido, cara. Pô, os caras fizeram uma piada dessa numa série da Disney da Marvel, é pra você bater palma, né? Porque você fala assim, pô, cara, muito bons assim, cara. Porque eles estão tirando um barato, inclusive, do Pantera Negra. Olha que os caras, é muito bom, cara. Muito bom mesmo.
2: Bem legal. Ela, eu achei bem interessante Porque às vezes ela, a, a cena que parece que vai assim, né, Entrar nesse discurso Mas ela, ela desarma Eu achei bem legal assim. Sim. A própria cena do, deles entrevistando aquele Eu não vou dar spoiler né Mas aquele, o, o soldado Que eles vão entrevistar nessa cena Que eles estão nesse bairro né, ela, ela dá a impressão que pode degringolar assim, Por uma coisa meio discursiva Mas não, eles desarmam assim, Estabelecem um drama É muito legal e como eles linkam né, com o passado do, do Buck também, é muito bom. Sim, sim. Sensacional. Enfim. É, eu estou bem satisfeito também com, com o andar da carruagem aí, nas feiras da Marvel. É isso, a falta de
1: ser nauta do Luiz
2: falar alguma coisa aí. Não, eu ah, não, que mas eu também sou ser nauta, tá? Só que o... né? Não dá para defender o Zack Snyder, né?
3: Eu queria agradecer, porque assim, é muito bom exorcizar esses demônios assim, né? Depois, esses, Os paradímos, né? que são essa infecção smideriana aí. Né? É, cara, agradecer, cara. Eu espero que eles arranjem o um caminho deles aí, no sentido de dar uma voz criativa, de dar um look criativo para os personagem deles, porque eu acho que é muito receptivo. Os personagens desse é muito receptivos a é isso? É, se eu quisesse realizar um desejo pessoal meu, seria um filme da Liga da Justiça, Versus a Legion of Doom, dirigido pela Patty Jenkins. Isso seria do caralho. É... E... e fica a recomendação. Assim, para quem quiser assistir um filme que de, de super-herói. Que de fato sejam sombrios. E que de fato tem alguma coisa a dizer. Eu acho que a trilogia do M. Night Shyamalan. O Corpo Fechado. Fragmentado e Vidro. É o melhor filme de X-Men já feito pro cinema. Que é o Scanners, do David Cronenberg e Darkman do Sun Raimi que esses são filmes de fato que trabalham tudo que o Snyder sonha em trabalhar mas não sabe fazer e são triunfos cinematográficos né? então fica a recomendação aí mas é isso, obrigado gente
0: bom eu, eu por aqui nas considerações finais eu vou meio que engolir minhas palavras cara, porque eu comentei durante o episódio que se o Liga da Justiça não tinha nada dos quadrinhos mas entre, entre os comentários que a gente fez ao longo do episódio e as considerações finais ali sobre a estratégia de financiamento da Warner, eu revejo minha opinião, porque contabilidade, contabilidade criativa era coisa do Harry Donenfeld, que era o fundador da DC, né? E, e a, a bagunça cronológica que o, que o Liga da Justiça estabeleceu aí é a, é a perfeita recriação do universo DC pré-crise. É, e no final está todo mundo vendo esses filmes para ver se eles colocam de novo a Galgador no papel de Mulher Maravilha e em, em História de Safadeza, que era o que todo mundo queria ver nos gibis no originais da Mulher Maravilha. Então, de certa forma, o Zack Snyder está de parabéns aí por conseguir é, estabelecer o universo cinematográfico clássico da DC no cinema e que involuntariamente. <risos> ah, e assim,
3: só como nota final, eu espero que todo mundo tenha aprendido muito bem seus oficinismos, né? Então, assim. Quando a gente fala de uma coisa ilegal, ela não é ilegal, ela tem uma baixa densidade ilegal. Ninguém fala que é um traficante, ninguém fala de é um traficante, a gente fala de empresário de fronteira. É, ninguém fala que o Zack Snyder é um picareta e o estúdio roubou você. A gente fala que há é uma narrativa que, né, que constrói o filme ali, né? Então assim vocês, por dentro bem com com seus felizes anotados, né?
1: Bom, eu só quero deixar claro que eu só assisti o, Zach, o filme do Zack Snyder porque eu fui pago para isso e contratado para isso Então, tipo, é só isso que eu quero dizer
0: Não recomendo a ninguém que pague por isso Aproveitando esse gancho aí de ser pago, vocês querem fazer seus respectivos jobás? É...
1: Bom, eu não sei quando que esse programa vai para o ar, provavelmente ele vai depois da quarta-feira mas de qualquer forma estamos aí com um projeto entre o Bunker e o Extremistão tudo isso Vila Verde então a cada mais ou menos é, uma vez por mês duas vezes por mês a gente se encontra para discutir temas que é, vão do, da crítica literária o próximo vai ser sobre o e assim vai então, eu espero que seja uma parceria que dê muito certo é, continuamos a tocar os projetos do Bunker e com muito apoio do New Frontiers Med que é o o Vicente Heiner. né tanto o seu blog quanto o podcast episódio piloto tudo tem também várias parcerias acontecendo e sigamos aí né tentando é, trazer um mínimo de sei lá bom senso sanidade é, bom gosto ou às vezes é, piadas bem bem ou mal feitas mas alguma coisa assim para esse universo é, de gibi cinema e, e tal, que são coisas que a gente gosta, mas que infelizmente estão muito maltratadas ultimamente, assim, né? É, foi, acho que uma coisa que a gente discutiu muito lá no episódio sobre o que é a crítica do Bunker, que foi o último episódio que teve Encontro com o Serenistão, que a crítica é, da cultura se resumiu a um grande checklist de, ah, gostei, não gostei, ou então vamos ver quais são os easter eggs que estão aqui nesse negócio e por aí vai. Então, tipo... É, eu fico feliz de poder ter um grupo de amigos em que possa se conversar sobre essas coisas com um misto de seriedade e escracho, porque também é isso que precisa ser feito. né? <risos> é
3: isso aí, o Gil já fez o jabá para mim, porque no caso do podcast de extremissão, eu estou num hiato aqui por questões é, pessoais de agenda e tudo mais, para não conseguir dedicar o tempo que eu geralmente dedico a isso. É, então, esse jeito essa, essa ideia do Dio de juntar o Burger com a extremação foi bom porque é uma coisa mais freestyle, assim, é uma coisa mais... Ah, vamos conversar sobre um tópico X, meio que de cabeça, meio quase impressões, sem, sem ter um aprofundamento no sentido assim, de ter um estudo. né tipo, é, Porque para o geralmente, eu, eu advertir obras de um cineasta, eu revejo todos os filmes, eu leio, não sei o quê, tipo, eu não estou com esse tempo para me dedicar. Então, esse caminho que o Dio criou aí entre, pra juntar o, o, o bunker e o extremistão. Foi legal porque é uma coisa mais freestyle mesmo. Assim,
0: né? O jabá tá feito. É isso. Eu fico feliz que o que lhe impede de participar lá do extremistão não sejam um questões de baixa densidade legal. <risos> eu não posso falar essas coisas.
2: Né? <risos> é, Douglas? É, olha, na verdade, assim, como eu fiz parte de um podcast que está meio em hiato aí já faz mais de um ano, né? Pode ir lá, eu ouvi os cinco episódios, todos eles estão disponíveis no Penúltima Palavra, no Spotify. Mas eu quero mesmo reforçar o, o Jabá dos amigos. Eu sou é, é, frequentador assíduo lá do, do bunker desde 2015, desde, do, desde que ele abriu pago o Pago Apoio e tal. Eu, eu quero incentivar quem está ouvindo a, a ir lá apoiar o Banca, que recebe grandes textos aí... De, de, Uh, exclusivos, né? Tudo mês, inclusive alguns assinados até pelo, pelo nosso host aí, o Vicente. Também são muito bons. O New Frontiers Nerd, que é o site do Vicente, que é, não tem outro site melhor de quadrinhos hoje no Brasil. E nunca teve, inclusive, dizer isso de boca cheia. E o Extremistão, que é, pô, é meu podcast favorito. E, e seguido de perto pelo episódio piloto, né, gente. Então, é isso aí. Podem me seguir no Instagram também, quem quiser, belulabai78, de vez em quando eu
0: posto uns desenhos lá. Uh, beleza, pessoal. Vou, vou, eu, como jabal, vou redobrar, então aí apostam no jabal dos <risos> colegas. Uh, assistam no bunker as conversas que estão tá rolando com o pessoal do extremistão Espero dessa da quarta-feira que vem participar, se, se tudo der certo e tudo vai dar certo. Uh, Sigam aí os colegas no, no Twitter, nas redes sociais e todas essas coisas, em busca de comentários técnicos e analisados sobre tudo que existe de melhor na cultura pop mundial. É, da minha parte, Bill é, Frontiers Nerd, meus, meus colegas aí já comentaram, agradeço a todos os elogios, prometo que estou trabalhando na próxima resenha já, vai ser sobre, provavelmente vai ser sobre os gibis do Miguel Lancho Prado, que foram lançados aí no Brasil nos últimos meses. É, então é isso, pessoal. Uh, agradeço a todos por ter aceitado o convite e por ter se submetido aí a essa sessão de tortura para que nós de rememorar a experiência negativa com o filme do Snyder para que nossos ouvintes possam uh, fazê-lo devidamente precavidos ou não, com sorte até mesmo não se submeter a essa mesma tragédia pessoal. Espero que todos vocês se recuperem uh, rapidamente. Uh, valeu, pessoal, até a próxima.
3: Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.